0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organiser, préparer informé Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus cette crèver lui
2: Cube Radio
3: Bonjour tout le monde et bienvenue euh, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio en ce bel après-midi froid. Euh, je peux vous dire que la, la, la neige et la glace euh, craquent sous nos bottines aujourd'hui si vous marchez euh, sur un trottoir, vous prenez une marche là, Vous allez entendre le bruit de vos pas euh, Qui nous dit à quel point ça aura été glacial D'ailleurs on va parler aux gens d'Hydro-Québec là, Qui ont battu euh, des records Un pic de consommation euh, Ce matin là, quand toutes les cafetières Et les grilles-pins se sont mis euh, en marche À l'heure du petit déjeuner euh, Et tout de suite je rejoins euh, Karl Marchand Salut Karl Bonjour Mario Et conférence de presse donc à 13h Il y avait beaucoup de choses Il y avait un nouveau visage Un nouveau directeur ben de la oui. santé publique Mais François Legault avait une surprise encore plus grosse Une nouvelle qui
4: vient éclipser la démission de Ratio Arruda, Mario Donc l'idée d'imposer un impôt pour les personnes non vaccinées Ça commence à faire son chemin dans l'espace public Bien là on va voir
3: dans les prochaines semaines comment on peut essayer de mettre ça en place J'ai été un peu surpris, Euh, j'avoue Je je m'attendais moi à des mesures beaucoup plus timides C'est-à-dire qu'on allait enlever le coiffeur et deux trois autres types d'établissements Donc obliger le passeport vaccinal, enlever l'accès aux personnes non vaccinées mais ça, tu sais qu'il y a un enjeu constitutionnel. Là. Est-ce ben que oui. c'est, en vertu de la Charte des droits et libertés, est-ce que tu peux baser un impôt sur un statut vaccinal et comment on calcule ça pour s'assurer que ces gens-là soient capables de payer? Parce que si on demande aux gens
4: de payer 10 000 de plus d'impôts par année, ouais. combien ça coûte se faire hospitaliser quand on n'est pas vacciné? C'est sûr que la facture vite, mais comment ouais. on va calculer tout ça? Bon, on comprend que ce ne sera pas la pleine hospitalisation. Ben, mais Monsieur Legault ouais, a quand non, même non. dit
3: que 100 là, par année, ce n'était pas pour lui un montant significatif là, de, de, de la hauteur qu'il avait en tête. Bon, et on monsieur, rejoint c'est... Sylvain Drapeau et l'équipe de 100% Nouvelles.
5: Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Alors, bon, point de presse aujourd'hui, évidemment. On en a profité pour euh, présenter le nouveau directeur national de la santé publique, Luc Boileau, qui remplace, évidemment, Horacio Arruda. On va y revenir. Parlons d'abord de cette euh, contribution santé qui a été annoncée, euh, que devront donc payer euh, les non-vaccinés qui n'ont pas de raison valable de ne pas l'être.  —
3: — Ouais. Euh, d'abord, commençons par dire que c'est une grosse euh, sortie, là, en dehors du champ euh, du système de santé canadien, de l'universalité à tout prix. Et ce bout-là, ça me plaît. Moi, je pense le système canadien, là... Je comprends qu'il y a une belle recherche théorique d'égalité, d'universalité et tout ça, mais euh, ça a fait la preuve d'une grande inefficacité, un des pires systèmes de santé de la, de la planète. Euh, donc, dès, dès qu'on fait une, une entorse à ça, moi, je me dis, bon, ben, on innove, on va dans du nouveau. Maintenant, est-ce que ça va passer le test de la Charte des droits et libertés? Euh, j'ai, une, euh, j'ai des questions. Euh, moi, personnellement... je. Je je considérais qu'il fallait faire quelque chose avec les non-vaccinés. Ça, ça m'a... J'avoue que ça m'a pris de course. C'est pas un scénario que j'avais préparé. C'est pas un scénario que je pensais euh, que le gouvernement... On avait vu ça en Grèce. euh, On avait vu ça dans dans d'autres endroits. Mais qu'au Québec, on allait arriver avec ça. Le gouvernement m'a surpris. Je pourrais dire agréablement surpris dans le sens que c'est certainement audacieux. On va certainement sur un terrain nouveau. Maintenant, là, est-ce que contester euh, devant la Charte des droits et libertés qu'au nom d'une décision de ne pas se faire vacciner, on vous impose un impôt, une contribution financière que les autres n'ont pas. Ça va être un autre gros test. Puis là, ben tu pourrais toujours le plaider en fonction de l'urgence sanitaire, etc. Ce qui a fait que à date, là, les, les, toutes les personnes qui contestent les mesures sanitaires ont presque toujours perdu devant les tribunaux basés sur l'urgence sanitaire, etc., mais là, pour un impôt, je sincèrement, je me demande comment les tribunaux vont, vont, regard, vont regarder la chose.
5: Bon, Luc Boileau, il est, évidemment, on oui. l'a vu. On a fait des entrevues avec lui. Euh, il était à l'INSPQ avant, l'Institut national de santé publique, puis à l'INES. Euh, c'est là qu'il était là jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, finalement, à l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Euh, il est là par intérim... C'est une bonne nomination?
3: On change de style. hein. C'est une bonne nomination. Euh, mmh. Oui, c'est. écoute, euh, c'est, 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 euh, son curriculum vitae est là, là, son passé, ses réalisations sont là, les postes qu'il a occupés, est-ce qu'il est préparé pour cette fonction-là? La question ne se pose même pas. Là. Il était à l'INSPQ, il était dans le réseau de la santé, il était à l'INSPQ, maintenant il est à l'Institut national de, de santé. Il était déjà dans les discussions, donc connaît déjà les dossiers liés à la pandémie. Donc, de ce point de vue-là, il a la préparation. Est-ce que tout le monde va l'aimer? Il n'y a personne que tout le monde aime, dans des, po- dans des positions aussi difficiles, avec des, des décisions aussi euh, controversées, difficiles à prendre. Bon, on vient de changer de style. Je pense pas sincèrement, Sylvain, que Luc Bolo va te donner sa recette de tartelette portugaise. Euh, Je pense qu'on est non. devant quelqu'un de plus <rire> cartésien, euh, les chiffres, les faits, les données, euh, euh, p- p- probablement plus, min- plus minutieux. Certains vont aimer ça, là, t'sais, les explications, les faits scientifiques, les données, etc. Euh, donc, on va être... Mais euh, peut-être que d'autres trouveront que c'est moins chaleureux, c'est moins sympathique, etc. C'est un autre style, un autre individu, un autre mm. style. Je pense, par contre, qu'il a... Comment je dirais ça? Je sais pas comment ça va se passer, tu sais, mais il a... Euh... Assez d'expérience dans des hauts postes où la politique est juste à côté, là. Tu juste dans la pièce à côté. Donc, tu t'habitues à connaître la politique pour savoir où aller se mettre les pieds puis pas se les mettre. Parce que tout le monde veut qu'il garde une indépendance par rapport aux politiques. En même temps, une indépendance avec une limite, là. On veut qu'il participe. Il est le numéro un de la santé publique. S'il devient pas, il faut qu'il conseille le gouvernement, il faut qu'il donne une carte routière au gouvernement sur des grandes questions, etc. M. Legault a redit aujourd'hui, ah, mais le dernier mot, c'est le gouvernement qui l'a. Ben, là, peut-être, qu'on va, peut-être qu'on est sur le chemin de clarifier ses rôles. Là. De dire, ouais. voici le rôle de la ben, santé ça, publique, c'est... voici le rôle du gouvernement, et que M. Boileau aura juste le, le bon vécu, la bonne expérience pour dire, ben là, moi, il ne faut pas que j'aille me mettre les pieds là, il ne faut pas que j'aille me mettre les... Tu sais, quand c'est le politique qui décide, je le laisse avec ses affaires, puis moi, je reste sur le scientifique. Et, et ça, ce sera à voir, mais comme il connaît... Il faut, il faut connaître le politique pour ne pas aller se mettre les pieds dedans. Il faut connaître que faut tu connaisses tu connais le terrain oui. où tu ne vas pas mettre les pieds. Sinon, tu te mets les pieds sans t'en rendre compte. Donc, je pense que ça, il a ses atouts-là. Mais on va voir. Mais on... Il, y a tout, il y a toute la question de l'indépendance là aussi, là, qui était questionnée
5: depuis plusieurs semaines là, à cet égard. Il l'a déclaré lui-même. Il dit, je pense que mon poste, je pense qu'il doit être indépendant face au, Et au, euh, au corps politique. Et c'est bien, bien qu'il sûr. l'a dit. Et là, on a eu... Oui. Et on a eu un exemple aussi lorsqu'il a été question des écoles. On lui a demandé est-ce que, bon, parce qu'il y a des parents, évidemment, qui attendent cette décision-là, est-ce qu'on maintient le le retour en classe lundi prochain ou pas? Il dit Je vais prendre quelques jours. Mais on a vu aussi le premier ministre dire Moi, mon avis, c'est qu'on devrait revenir en présentiel parce que c'est important. Alors, Encore une fois, euh, est-ce que l'indépendance va jouer ici ou euh, ce n'est finalement qu'un système qui euh, le contraint à agir comme son
3: prédécesseur? C'est ce qu'on verra, mais euh, dans le cas des écoles, c'est un bel exemple. Quand on parle de de postes difficiles, de décisions difficiles, t'es directeur de la santé publique aujourd'hui, puis bon, on on n'a peut-être pas leur expertise, mais on voit bien le genre d'enjeux avec lesquels ils composent, c'est quoi la bonne décision pour les écoles? Eh boy! D'un côté, tu le sais, qu'il faut que les enfants soient à l'école. La présence des enfants à l'école, en soi, est un un enjeu de santé publique. La DPJ, etc. euh, Sortir les enfants de familles qui sont dysfonctionnelles, les amener amener à l'école, l'apprentissage, etc. Tout ça est est un enjeu de santé publique. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on va être capable de garder les écoles ouvertes la semaine prochaine avec Omicron, euh, avec le genre de contagion auquel on est susceptible de s'attendre? En tout Moi, si on ouvre les écoles lundi, puis qu'on les referme jeudi parce qu'il y a trop d'éclosion. ça va avoir l'air pique un peu, là. ça va être raté. Là. Donc, on est s- des choix là, très, 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 très difficiles. Et même ce matin, je recevais Sylvain Malette, la fille de la FAE, le président syndical. Ils disaient, oui, il faut que les enfants soient à l'école, mais eux-mêmes, il faudrait prendre des mesures. Eux-mêmes, ne semblent pas voir comment ça va être possible. Ils ne veulent pas dire qu'ils sont contre parce qu'ils savent que les parents, et tout le monde veut un retour à l'école, mais ils ne semblent pas voir... Comment ça va être possible de garder les classes, les écoles ouvertes? On est devant... C'est une toffe celle-là. Là. On est devant une compliquée, euh, l'école, ouais. la semaine prochaine.
5: Et le pic n'est même pas atteint. Là. Pas On atteint. serait sur le point de l'atteindre, là. Mais bon, Il euh, euh, sur, sur le plan politique, il y a l'opposition qui a demandé à ce que réclamer, en fait, qu'on, qu'on puisse voter aux deux tiers à l'Assemblée nationale la nomination d'un poste comme celui-là. Ça a été, semble-t-il, rejeté de la main. C'est ce que euh, indiquait Vincent Marissal il y a quelques minutes, à peine... Euh, Est-ce que ce serait une solution, ça, pour euh, légitimer un peu plus le poste, non?
3: Non. Non, bien, je veux dire, il faut voir la liste des postes, là. C'était initialement le directeur général des élections puis le vérificateur général. Puis le protecteur du citoyen. Il y avait trois postes. À mon époque, il y avait trois postes. On a ajouté l'UPAC, évidemment, parce que l'UPAC enquête sur les partis politiques, sur le... le, Ça prend une indépendance. Et on a ajouté le directeur de la Sûreté du Québec. Maintenant, le directeur de la santé publique, là, je comprends, je dis c'est pas un enjeu. Je crois que là, parce qu'il y a une pandémie et des décisions graves à prendre, mais c'est parce que si on met le directeur de la santé publique, là, je peux te faire une liste de, de 150 personnes et ça va être des nominations. Il faut toujours voir que quand on, on met une nomination qui doit être faite par les deux tiers de l'Assemblée nationale, c'est sûr que ça a l'air super bon. Il faut trouver l'unanimité, mais tu peux aussi avoir une nomination qui est paralysée, là. le gouvernement une nomination qui est bloquée, aucun parti s'entend. Donc c'est toujours un risque. Donc est-ce qu'on va mettre le 50, 60, 80, 100 nominations au gouvernement Non, je pense que c'est, une, c'est un bon coup politique de Québec Solidaire de dire ça aujourd'hui. C'est une façon de marquer le coup qu'on veut plus d'indépendance politique. Mais je veux dire, euh, je pense qu'aucun des partis qui gouverneraient euh, ferait ça. Là. C'est une nomination, c'est une nomination. Est-ce qu'on aurait pu Dans le cas actuel, compte tenu de la pandémie, pas faire un processus formel de vote des deux tiers à l'Assemblée nationale, mais consulter les partis d'opposition, ça aurait peut-être été, une, euh, disons, dans la mesure où M. Legault disait dans sa conférence de presse aujourd'hui, on veut plus de collaboration, qu'on a besoin que les partis d'opposition encouragent les Québécois au respect des mesures, ça aurait été une belle façon, disons, d'engendrer de la collaboration ou de montrer une volonté de collaborer. Ça, par contre, peut-être.
5: Mais en tout cas, le geste d'aujourd'hui est sûrement pas étranger au fait qu'on voit les sondages aussi. Il y en a un qui est clair, là, c'est la satisfaction des Québécois face aux règles sanitaires. Là. C'est en chute là, assez importante.
3: C'est en baisse. Il n'y a pas de doute. Y a des gens qui décrochent. Euh, je pense que c'est une. Bon, il y a de l'écœurement. Il y a de l'écœurement là-dedans, c'est certain. Euh, pff, probablement qu'il y a aussi, euh, je ne sais pas, là, dans la, la vigilance moindre. Il y a tellement de monde qui a eu la COVID au cours des dernières semaines. Euh, peut-être qu'il y a aussi ça, les gens se disent ben là, écoute les mesures, les mesures, Nous autres, on l'a eu là, tu dans notre famille on l'a eu, mais... Alors, peut-être qu'il y a un peu de ça. Euh, je pense aussi qu'il y a une gestion par le gouvernement. Il y a eu plus de contradictions. Là. Ça a été une période, le temps des fêtes Noël, des changements, pis tout ça. Euh, c'est pas, c'est pas une période disons où les messages ont bien passé pour le gouvernement. mais ça fait deux ans que c'est comme ça. M. Legault aborde le temps des fêtes en voulant annoncer comme si c'était un cadeau à la population là, que vous allez pouvoir faire des beaux rassemblements pour Noël. Ça fait deux fois qu'il se fait prendre les doigts dans le même piège à souris. Là, ouais. que là, finalement, comme on arrive à Noël, bien, il y a une montée des cas à partir de la mi-décembre. Puis là, à la dernière minute, il doit reculer avec ça. Donc, euh, ça, c'est, c'est ça fait bizarre. Là. Tu sais, ça fait Donc, moi, je, je, je mets tout ça bout à bout, mais... Après deux ans, est-ce qu'on est écœuré des mesures? Poser la question, c'est y répondre. La question, est-ce qu'on les juge encore nécessaires? Il y avait 62 décès ce matin de la COVID.
5: Oui, exactement. Alors, ça ça, ça grimpe. Forcément, les gens sont sont, sont encore inquiets. Merci, Mario, là-dessus. Au revoir.
3: Alors, Carl, euh, dans nos autres euh, nouvelles, euh, ben, on peut se... Ben, commençons par le bilan. On, oui. on parlait de la COVID, mais commençons par le bilan du jour. Je le mentionnais. Ce sont les décès aujourd'hui là, qui, qui frappent.
4: Oui, une augmentation marquée par rapport à hier, Mario. 62 décès qui ont été annoncés aujourd'hui, ce qui porte le bilan total là au Québec à, 1000, à 12 028 décès. Donc, on a passé la, le cap des, des 12 000 décès au Québec. 2 742 personnes qui sont hospitalisées. Ça, c'est une augmentation de 188 personnes, dont 255 dans les soins intensifs. Puis là... On, on parle des non-vaccinés de plus en plus dans l'actualité. Mario, c'est ça. Les décès, on ne sait pas hein, le statut vaccinal de ces personnes-là.
3: Évidemment, dit, on veut traiter tout le monde. Ils dit qu'elle allait mais... compiler ces chiffres-là, que c'est des chiffres qui seraient donnés éventuellement, mais pour l'instant, effectivement, euh, c'est pas disponible. Là, euh parce qu'on cherche des manières de, de convaincre les non-vaccinés, si on avait,
4: évidemment, faut que ça, l'information demeure confidentielle, faut pas identifier les personnes, là, mais si on vous dit que 90% des personnes décédées étaient pas vaccinées, c'est un son de cloche aussi qui pourrait s'ajouter. Là, et, et sur la, la question de, de la... tu parlais des écoles, ben là, il y a des écoles qui sont toujours ouvertes hein, en raison de, de la clientèle, des écoles spécialisées pour les enfants autistes ou euh, d'autres troubles, par exemple des, des, des enfants handicapés physiquement, Ben la COVID se répand dans ces écoles-là comme une traînée de par exemple, à l'école l'Étincelle à Montréal, il y a 26 classes, il y en a 14 qui sont fermées en raison de la COVID-19. Donc, il y a une majorité de classes qui, qui est fermée. Puis, euh, on, on, on s'en va tranquillement. Là. Je sais pas euh, comment tu, tu regardes oui. l'actualité. On, on regarde ce qui se passe en Europe. Aujourd'hui, ben euh, l'Agence européenne du médicament dit que on s'en va tranquillement. On n'est pas là, mais on s'en va tranquillement vers une, une maladie endémique. C'est-à-dire que c'est une maladie qui va rester avec nous, mais que la, la pandémie, elle, va s'en aller. Puis que la solution de vacciner à répétition, c'est pas une solution qui est viable. C'est un peu le même son cloche aussi à l'OMS en Europe. Mais là, encore là, on voit l'horizon, là, mais la maladie, la pandémie n'est pas partie pour l'instant encore. Là,
3: non, non, non. Mais les écoles sont un problème. Parce que je voyais aujourd'hui un, un reportage de CNN où aux États-Unis aussi, ils commencent à s'inquiéter à ben euh, ouais. plusieurs endroits sur la capacité de, de garder les écoles ouvertes là, dans ce... Dans ce contexte-ci, donc... Et, euh, c'est... et quel
4: dilemme, et quel dilemme, c'est ça. Parce qu'on veut que les jeunes apprennent, on veut donner un coup de main aux parents, mais en même temps, tu sais, si ça, ça
3: engorge les urgences, puis c'est, c'est vraiment... Mais c'est là, surtout que s'il y, trop, s'il y a trop d'éclosion, tu vas ouvrir les écoles, puis tu vas être obligé de les refermer, mais ben oui. ça pourrait être. Dans les écoles, euh, celles que tu décrivais, les écoles spécialisées euh, de Montréal, les écoles, donc avec des, des enfants autistes, tout ce qui est, ce qui est adaptation scolaire. Oh
4: oui. hein. Clientèle vraiment spéciale qui a des besoins oui. très spécifiques. Il faut qu'elle aille à l'école. Cette eux, sont,
3: eux sont ouverts. Donc, la semaine passée, ils ont été ouverts certaines écoles à partir de mercredi, donc trois jours, certaines à partir de mardi, quatre jours. Puis dans cette période-là de trois ou quatre jours, exemple à l'étincelle, la moitié des classes sont fermées. Ouais. Dans un autre secteur, c'est les deux tiers des classes sont fermées. Donc, tu dis, OK, euh, si ça, c'est le présage... Bon, c'est peut-être des groupes où c'est plus difficile. Exemple, les enfants autistes ne peuvent pas porter le masque. C'est des groupes où c'est vraiment plus difficile de faire respecter des mesures sanitaires, OK. Mais malgré tout, tu dis, si c'est présage de ce qu'on vit dans les écoles, ça veut dire qu'après trois, quatre ou cinq jours, tu vas avoir tellement d'éclosions que tu ne pourras plus garder les écoles ouvertes. Ben Donc oui, là, puis... les ouvrir et les refermer à la fin de la semaine, ça serait un méchant flop, là.
4: Puis c'est parce que là, tu sais, c'est ça, tu veux pas ouvrir pour trois jours, même si peut-être que trois jours, ça ferait du ça donnerait une pause à tout le monde, mais en même temps, d'un côté politique, j'imagine, tu sais, qu'on veut pas reculer. Bon, fait que, ben, c'est ça, tu sais, c'est,
3: c'est tout un casse-tête. À, à suivre. Ben, il euh, y a eu un décès à Montréal, décès d'une, euh, d'une personne itinérante, là, à cause du froid extrême qui marque cette journée. Oui, un homme de 74 ans qui a été retrouvé mort à 18h hier soir, là,
4: sous le viaduc, rue Saint-Jacques, autoroute 20, là, à Montréal, euh, il faisait extrêmement froid hier soir puis là, ben c'est ça, c'est un autre décès de personnes sans abri, euh, ce matin sur nos zones il y avait l'abbé Claude Paradis, c'est le fondateur de l'organisme Notre-Dame de la rue qui qui attaquait la ville de Montréal, il disait écoutez, on, on appelle à la ville de Montréal j'appelle au cabinet de la mairesse, j'ai pas de retour euh, comment ça se fait, Puis euh, au-delà des personnes qui décèdent aussi, il y a des risques d'engelure c'est un drame de voir des personnes décédées parce que là, les, les restaurants sont fermés la nuit, ils pouvaient aller s'abriter là un peu euh, des gens qui se disent carrément embarrés dehors. Euh, Puis là, imagine aussi le, le, le drame de dire, bon, ben là, j'ai le choix d'être dehors au froid ou aller dans un refuge où la, la COVID fait rage. Fait que c'est, c'est, euh, c'est vraiment pas une situation facile pour les personnes sans s'endormir non plus. Il devrait faire un peu moins froid demain, mais le froid va revenir aussi d'ici la fin de la semaine.
3: À suivre, euh, c'est une... Euh, c'est, c'est... Tantôt, je faisais juste le chemin entre mon auto puis euh, le, 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 oh, non. la porte ici. Puis je me disais, OK, tu peux pas je veux dire, être sans-abri une journée comme ça. Là. Oh, non, puis là, on n'est pas la nuit On est quand même en plein jour au soleil. Puis malgré tout, les joues nous piquent. C'est incroyable. en sortant dehors, t'as froid. me ben, oui. disais OK, si t'es plus ou moins bien habillé, avec... Euh,
4: tu vas être bien habillé, c'est ça. Moi, je, je reste pas loin de la, de la station à tu sais Donc, la, la, la population itinérante, je, je la vois assez souvent. Puis tu te dis, même quand l'automne arrive, tu te couches à la terre, tu bien beau être habillé comme du monde. Là, le fret, le froid doit te rentrer Au dans bout le sol. Euh, temps, t'sais, l'humidité Les maladies qui doivent découler de ça, tu c'est des gens qui doivent affronter ça, là, pas juste pendant, pendant les périodes de grand froid, mais là, ça vient cogner en plein janvier. Donc, euh, c'est ça. Il faut, faut euh... ouvrir des places pour ces gens-là
3: facile. Merci
4: Carl. À plus tard. Le remède à la désinformation
2: désinformation.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Cube Radio
3: On va tout de suite parler à Normand Lester à qui on va parler dorénavant comme ça le mardi à toutes les semaines d'affaires internationales. Salut Normand. Salut. Euh, et tu nous parles aujourd'hui évidemment là, de la Russie Depuis hier matin, il y a des pourparlers importants entre les États-Unis et la Russie Il euh, y a question de l'OTAN, il y a question de l'Ukraine Les plus pessimistes disent ben si ces pourparlers-là tournent mal euh, On pourrait être en chemin vers un conflit armé? Oui, mais... Euh,
6: et... Puis demain, il va y avoir une nouvelle rencontre. Là, cette fois-ci, les Russes vont être à Bruxelles, puis ils vont rencontrer euh, les diplomates des 30 pays euh, de l'OTAN qui vont poursuivre les discussions là, qui se sont engagées à Genève euh, entre euh, Washington et, et Moscou. Euh, mais hein, le, le, euh, le, le, le vice-ministre russe des Affaires étrangères a. Euh, euh, avant la fin des discussions de Genève, a dit, écoutez là, euh, on n'a pas de plan, on n'a pas l'intention d'attaquer euh, l'Ukraine, il n'y a pas aucune raison de craindre une escalade. C'est sûr qu'il faut se méfier de propos euh, euh, comme ça et surtout qu'il n'y a pas eu de percée significative. Mais essentiellement, euh, euh, les occidentaux, c'est-à-dire les Européens et les Américains, ne peuvent pas accepter l'ultimatum de Poutine qui a dit « Je veux un engagement ferme que vous n'acceptiez jamais l'Ukraine au sein de l'OTAN ». Ça,
3: ça, normal, je suis pas sûr que c'est clair pour tous les gens qui nous écoutent. Pourquoi euh, Poutine est si allergique à avoir ses voisins, exemple l'Ukraine ou des des anciens membres de de, de l'URSS qui deviennent membres de l'OTAN pourquoi ça le rend dingue cette cette menace-là ou cette possibilité-là
6: parce que bien (rire) sûr une fois que ces pays-là sont membres de l'OTAN les États-Unis peuvent déployer par exemple leurs missiles à portée intermédiaire sur leur territoire et ça c'est une menace directe bien sûr pour euh, la Russie, en particulier Moscou. Puis il faut dire, écoute, euh, euh, depuis 30 ans, là l'OTAN a accueilli en son sein l'Estonie, la Lettonie, la, la Lituanie, donc trois États qui étaient membres de l'Union soviétique. Et là, c'est l'Ukraine qui veut rentrer. Ben là, euh, euh, Poutine a dit, ben là, assez, c'est assez. Il n'y a pas question euh, pour euh, qu'on accepte l'Ukraine. Puis il faut dire aussi, Hein? Poutine, bien sûr, c'est un dictateur assassin, un gars sans foi ni loi, mais c'est un gars sensé, lui, rationnel, contrairement à Trump, il dit « c'est le moment actuellement de faire pression sur les Américains avec les troubles intérieurs actuellement » aux États-Unis. Euh, Biden, donc, a moins de liberté d'action au niveau international et peut moins concentrer euh, son intérêt sur ce qui se passe en Europe de l'Est, et en particulier à l'Ukraine, et il essaie d'exploiter ça, mais je pense pas que ce gars-là soit mm. je veuille envahir euh, euh, l'Ukraine et, et l'annexer. C'est sûr qu'en 2014, il l'a fait avec euh, la Crimée, hein, qui est une île euh, qui appartenait à l'Ukraine depuis 1954 et qui l'a annexée à la Russie. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que la Crimée a fait partie historiquement de la Russie depuis euh, le, euh, le 18e siècle. Et donc, euh, la Crimée, il, il, il a simplement re- repris la Crimée. Mais pour l'Ukraine, c'est autre chose. Et puis, les Américains et les Occidentaux et l'OTAN, le menace de sanctions extrêmement importantes, là, qui, qui serait extrêmement... Inacceptable pour la Russie, par exemple, ils veulent bloquer toutes les possibilités euh, euh, de la Russie d'utiliser le système international euh, de transfert d'argent entre les grandes institutions financières. Et les États-Unis et les pays européens veulent aussi bloquer la possibilité pour les Russes d'acheter des euh, des systèmes électroniques avancés qu'ils ont absolument besoin pour leur industrie. Non, je pense pas que que Poutine actuellement euh, euh, veuille faire quoi que ce soit, ou il veuille envahir la Russie. Et je pense que les Américains et Biden ont pris une bonne initiative. Dans leur conversation qu'ils ont eue le, le 30 décembre, Biden a dit à Poutine... Ben écoute, peut-être qu'on pourrait regarder ça, peut-être qu'on pourrait regarder là euh, nos exercices militaires en, en Europe de l'Est et puis le déploiement, nos déploiements respectifs de fusées nucléaires à portée intermédiaire. Et ça, je pense que les Russes sont prêts à négocier à, à ce sujet-là, puis seraient contents justement que les Américains retire une partie de ces missiles-là qui sont euh, déployés, les missiles américains, en Europe. Et ça permettrait à Poutine de sauver la face. Hein? Ce serait donc un accord, ce serait du donnant-donnant. Poutine pour respecter les bretelles en disant, voilà, euh, j'ai gagné. Donc, on changeait de sujet. Euh, l'ultimatum au sujet euh, du, de l'engagement de l'OTAN et des États-Unis de jamais accepter l'Ukraine, se serait mis de côté. Et tout le monde dirait, ben là, c'est bien, regardez, on va diminuer, on va enlever des missiles nucléaires à portée intermédiaire de l'Europe de l'Est et moi, je pense que c'est, ve- et j'espère, disons, que c'est vers là qu'on se dirige.
3: Normand, euh, bon, demain, tu nous dis, ils vont euh, les, les diplomates euh, de la Russie vont rencontrer, cette fois, euh, les pays européens. Euh, bon, on, on sent que les Américains veulent mettre Poutine un peu à sa place. Est-ce que les Européens ont les moyens d'être un allié des États-Unis là-dedans, parce que... Euh, un des problèmes présentement de l'Europe, c'est l'approvisionnement en gaz naturel. Les prix du gaz sont à des niveaux historiquement élevés. Et euh, je pense à l'Allemagne, pour n'en nommer comme, mais qui est un pays géant en Europe. Là. Euh, peux-tu dire que les Allemands, ils ont besoin du gaz de Poutine, pas à peu près, puis qu'ils négocient, tu sais, sur la place publique, ils veulent pas montrer que c'est le chum, mais euh, ça construit des pipelines pour amener le gaz, puis ils ont besoin du gaz naturel euh, russe.
6: Tu absolument raison de soulever cette question-là, mais je pense, comme je te dis, que Poutine n'est pas prêt à faire la guerre, il se cherche une façon de ne pas perdre la face, de ne pas être humilié, et puis moi, je pense que ça va arriver par un accord mutuel pour diminuer le nombre de missiles à portée intermédiaire en Europe de l'Est, mais c'est sûr que euh, l'Allemagne est bien mal pris avec les Russes. C'est pour ça que, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait des déclarations, Et mais on en, il n'y en a pas beaucoup de ces déclarations-là qui viennent de Berlin, parce qu'ils ont absolument besoin du gaz naturel euh, euh, russe, puis je pense que les Russes aussi euh, veulent... Euh, euh, ils ont besoin de, de vendre ce gaz-là à l'Europe de à l'Europe de l'Ouest, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas tellement dans ces négociations là et, et je pense comme je comme je dis qu'il va y avoir un, un accord qui va se régler et puis tout le monde va dire ben voilà on, on a tous les deux gagné on va diminuer le nombre de de missiles à portée intermédiaire en Europe et euh, ben j'espère en tout cas que ça va finir comme ça parce que sinon si vraiment on va vers une crise majeure et avec donc des euh, euh, la Russie qui bloque l'exportation de gaz naturel parce qu'il y a aussi les entrées de devises de, de, de la Russie. La Russie compte sur cet argent-là. Ils ont déjà des problèmes économiques euh, importants et ils ont besoin donc de, euh, d'exporter leur gaz vers, euh, la, vers l'Allemagne. Alors tout ça entre en jeu, mais comme je dis, je pense qu'on euh, ne va pas vers, vers une confrontation militaire parce qu'il faut rappeler aussi hein, que, y a des, que le, le Canada euh, appuie bien sûr l'Ukraine. Euh, le Canada a parrainé la demande de l'Ukraine de participer à l'OTAN. Il y a actuellement environ 200 militaires canadiens là, qui participent à l'entraînement des forces armées ukrainiennes et puis Hein, si, si vraiment il y a un conflit, on ne voit pas euh, comment euh, ces militaires-là, qui sont intégrés avec les forces armées ukrainiennes, de, euh, éviteraient de participer au combat. Mais comme je dis, je pense pas que... Euh, qu'on en
3: soit là. Oh, est-ce qu'on a perdu la... Communauté? Oui, non, elle ouais. est là. Ah, okay, okay, non, tu ne penses pas qu'on en soit là du tout? là.
6: Moi, je pense pas qu'on on, 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 on s'en va vers... Un, d'après moi, un accord ou qui va permettre aux deux parties euh, de dire ben voilà, euh, on a gagné. <rire>
3: ouais, c'est souvent ça. Hey, merci beaucoup, Normand. À la semaine okay, prochaine.
6: Salut.
0: <musique> Combiner crédibilité
2: et curiosité.
4: Mario Dumont.
2: Cube Radio.
3: Alors, il y a eu euh, remaniement, si on peut dire, aujourd'hui, mais non pas dans le gouvernement, dans le cabinet fantôme euh, de l'opposition officielle, de l'opposition libérale. Il y a, entre autres, euh, Guétard Barrette, l'ancien ministre de la Santé, qui est sorti du du purgatoire, du banc des punitions, euh, où il se trouvait depuis l'automne, et redevenu euh, critique, euh, donc critique de l'opposition officielle en matière de justice et d'éthique. Euh, Mais il y a aussi une nomination importante, vous allez vous souvenir que depuis le départ de Mme Montpetit, de Marie Montpetit, c'est Dominique Anglade qui avait gardé pour elle le dossier de la santé. C'est le plus gros dossier, le plus important dans l'opposition euh, en tout temps Encore plus en pandémie, mais en tout temps, là, c'est de loin le plus gros ministère Et euh, donc, euh, c'était pas viable à long terme que la chef puisse conserver ce dossier-là Donc, dans le, dans le remaniement d'aujourd'hui C'est notre prochain invité qui euh, va avoir l'honneur de représenter De parler au nom de son parti dans le domaine de la santé Le député de Néligan, Monsef Deradji, bonjour
7: Oui, bonjour M. Dimon, ça va bien?
3: Ça va bien, Une grosse job vous là?
7: Ah, absolument, Ben, je me suis habitué euh, Avec même les dossiers, les anciens dossiers Que j'avais parlé de l'économie, PME, emploi, travail C'est aussi des dossiers importants euh, Mais euh, en fait Je, je, je suis très honoré de la confiance de ma chef
3: En vous nommant votre chef Mais euh, je dirais des, des, En caractère gras, deux affaires là. Donc vous avez quoi, une maîtrise Vous complétez un doctorat en santé publique Et vous êtes <rire> allé vous êtes allé aider au CHSLD Heron là, au oui. cœur de la crise
7: oui, absolument. En fait, je, je je peux dire que pour moi, les CHSLD, euh, j'ai passé quand même une bonne partie de ma vie. J'ai une maîtrise en sciences, j'ai un MBA, je suis en pharmaceutique et euh, je suis dans l'étape finale euh, pour se passer devant le jury pour euh, ma thèse euh, en santé publique. OK. Euh,
3: bon, parlons-en de la santé. Allons tout de suite dans les sujets de l'actualité. Euh, mm. euh, parlez-moi d'abord du docteur Arruda, du départ du docteur Arruda, de son remplacement par le docteur Boileau. Qu'est-ce que vous y voyez?
7: Bah, euh, premièrement, je, je tiens à saluer euh, l'effort de docteur Aroda qui, 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 a, qui a quand même euh, contribué pas mal. Euh, moi, moi, je suis toujours c'est honorable de euh, voir des, des, des gens de la santé publique s'exprimer, euh, essayer de com- faire comprendre aux Québécois c'est quoi, aplatir la courbe, euh, comment on doit suivre les mesures sanitaires. Moi, je pense quand même qu'il faut saluer euh, tout ce travail qui a été fait depuis le début de la pandémie, surtout lors de la première vague. Et je peux dire que euh, si les Québécois ont suivi les premières mesures sanitaires et ça a été cet esprit de solidarité qui a été souligné par beaucoup de, de personnes. C'est grâce euh, en quelque sorte à la vulgarisation scientifique que, que Dr Aroda a fait au début. Euh, en fait, son départ, c'est pour moi un constat d'échec, une crise. Moi, je pense que le gouvernement maintenant vit une crise. Une crise de crédibilité, une crise de confiance et les sondages le confirment. Et là, je vais ramener mon chapeau de santé publique. Ce que je trouve un peu difficile maintenant, c'est que le gouvernement a sur sa table euh, revoir l'adhésion des Québécois par rapport aux mesures. Euh, on sent qu'il y a euh, un relâchement, on sent que les gens ne suivent plus le gouvernement et ça, pour moi, en santé publique est très dangereux et il faut le régler.
3: Ouais. Comment? Ben, d'abord, est-ce que les mesures de santé publique en place euh, pour vous sont, sont les bonnes?
7: Euh, ben, en fait, euh, si je peux parler des mesures que je vois, c'est les mesures les plus faciles à implanter pour un gouvernement, mais malheureusement, ils n'ont pas agi d'une bonne manière en suivant la science. Je reviens à ce qu'on disait depuis le début. Reconnaître que ce virus se transmet par aérosol. Donc, agir quoi? Agir sur la filtration, agir sur la ventilation, en installant quoi? En installant des filtres EPA. C'est tandis que c'est un aérosol. L'utilisation des N95 ne pas tarder. Et, ce que je déplore, c'est qu'on n'a jamais changé la stratégie du dépistage. Le dépistage, c'est notre première action pour lutter contre la pandémie. En utilisant deux choses, les tests rapides et les tests PCR, on a tardé. Parce que c'est, c'était quoi l'argument du gouvernement? C'est un faux sentiment de sécurité. Et on avait les tests rapides, mais on les a placés où? Dans des hangars, dans des entrepôts. Au lieu de faire l'éducation aux, aux, aux Québécois, et faire confiance aux Québécois, que les Québécois sont autonomes, ils peuvent s'autotester eux-mêmes. C'est ça le vrai modèle pour vivre avec le virus.
3: Mais euh, je comprends bien ce que vous dites. Les écoles, ça a traîné. On en a parlé beaucoup. Certains disent que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu autant de cas euh, cet automne dans les classes au Québec. Mais c'était le variant Delta. Mais est-ce qu'il y a quelque chose sincèrement que le gouvernement aurait pu faire? Pour éviter la vague au micron. Parce que là, c'est ça qu'on est pris avec. Et moi, ce que j'entends autour de moi, c'est que c'est tellement contagieux. Moi, j'ai l'ai eu. Toute la famille, on y a passé. Écoutez, t- tout le monde autour de moi, t'entends il y a de la COVID, son frère a la COVID, sa mère a la COVID, tout le monde a la COVID. Euh, il y a une vague à l'heure actuelle. Tu te dis, OK, mais même si le gouvernement avait fait un petit peu différente sa stratégie de test ou un peu différente sa stratégie d'autres choses, ou qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre à la place du docteur Arruda, avez-vous eh, l'impression que cette vague mondiale-là? Il, il y a quelque chose que le Québec aurait pu faire pour l'éviter?
7: Euh, écoutez, la vague, elle est mondiale. Euh, voilà. Le micro, on frappe, fort, le, le, le micro on frappe fort un peu partout. Mais quand je vois des modèles... Prenons l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, les gens vivent avec la COVID. En fait, ce que j'espère que le gouvernement, euh, en fait, pour les prochains jours, c'est commencer à avoir, euh, vivre avec le virus. Et vivre avec le virus, on ne peut pas aujourd'hui, M. Dumont, venir et dire... Est-ce qu'on est en retard par rapport à la troisième dose Oui. Est-ce qu'on n'a pr- pas protégé assez les personnes vulnérables Oui. Parce que la troisième dose, on a tardé à la mettre en place. On a même prévu, le gouvernement a prévu fermer des cliniques de vaccination au mois de décembre. Ben, ils ont reculé parce qu'ils ont vu que la troisième dose est nécessaire. Euh, les, les, euh, comparons par exemple l'Ontario avec le Québec. On a plus de cas au Québec qu'en Ontario. Pourquoi Parce que l'Ontario a utilisé l'argent du fédéral pour installer des filtreurs euh, euh, d'air HEPA au niveau des écoles. Les tests rapides, ce n'est pas vrai que ce n'est pas une bonne façon. Au contraire, c'est que si on avait les tests rapides disponibles, la responsabilité sociale, qui est aussi une action de santé publique, bah, avant d'aller voir ma ma mère ou mon père, je vais m'auto-tester. Avant de sortir dans un cancer, je vais prendre déjà l'habitude de s'autotester. tester. Le gouvernement n'a même pas fait ça. C'est qu'on a perdu le contrôle avec l'absence des tests. On n'avait plus de tests, on n'a plus de tests PCR. Et ça, c'est grave, parce que c'est quoi le rôle d'un gouvernement, M. Dumont, en temps de pandémie C'est tester, isoler et tracer. Et jusqu'à tout récemment, vacciner. C'est très simple, gérer une pandémie. C'est ça le rôle d'un gouvernement.
3: Ouais. Euh, pour la suite des choses, d'abord, est-ce que vous avez confiance au Dr. Luc Boileau
7: Euh, Écoutez, il était à la tête de l'INES. L'INES, c'est quand même un organisme très respecté. Euh, Je vois qu'il est prudent. Et je vais vous donner un exemple. Tellement il est prudent, c'est qu'en point de presse, il n'a pas confirmé que c'était une bonne idée Euh, euh, le ballon d'essai que le gouvernement vient d'envoyer par rapport à la taxe sur les non-vaccinés. Donc, c'est quelqu'un que, à mon avis, veut prendre le temps. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps parce que le retour à l'école, c'est ce lundi il doit dire est-ce que le retour euh, est, est, est sécuritaire et que c'est quoi les choses à, à, à faire pour ne pas perdre le contrôle, parce qu'encore une fois, Omicron est très présent. Euh, écoute, moi, je, je, lance, je, je laisse la chance au coureur. J'aimerais bien voir C'est le <rire> juger ouais. sur les avis de santé publique et, et s'il va mettre à la montre publique les avis de santé publique, parce que c'est là le problème depuis le début. C'est ce mélange entre la santé publique et le politique.
3: Je veux vous entendre sur ces deux sujets-là La, la proposition d'abord euh, On va parler de l'école après là, Mais la, la proposition faite par le premier ministre Aujourd'hui D'une taxe spéciale pour les non-vaccinés euh, Vous êtes d'accord avec ça au Parti libéral Vous avez regardé cette idée-là Vous pensez que c'est valable
7: Bon, Premièrement Ça fait 12 jours qu'on n'a pas vu le premier ministre L'urgence pour les Québécois Et surtout les parents Moi j'ai deux enfants Je viens, Ma femme vient de me texter ce n'est pas facile de gérer l'école à distance. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est des informations et des nouvelles informations concernant la reprise scolaire qui est prévue dans quelques jours, le 17 janvier. Euh, moi, je ne peux pas vous dire, à, la, à l'image de ce que le nouveau directeur de la santé publique a dit, c'est que un, le débat n'a pas été fait au Parlement. Moi, je ne pense pas que c'est une décision qu'on doit prendre euh, dans, un coin, dans, dans, dans un coin. Ça mérite débat. débat. Euh, pour moi, c'est une mesure improvisée dont on ne connaît aucun détail Il n'y a pas de détail, je ne peux pas aujourd'hui euh, je comprends, mais, La rigueur Mais
3: le principe, est-ce que vous me dites euh, Vous êtes prêt, par exemple Parce qu'à mon avis une taxation ça va devoir passer devant le Parlement Un jour, est-ce que vous me dites C'est quelque chose qu'on est prêt à étudier Parce que je suis convaincu que d'autres partis pourraient dire Nous c'est un non, jamais, on est contre le principe Donc c'est pas ce que vous me dites C'est une idée que le Parti libéral serait prêt à étudier
7: euh, M. Dumont, sur la table aujourd'hui Je n'ai aucun détail pour dire que c'est une bonne ou mauvaise idée Même le directeur de santé publique Nunevaux N'était incapable mais non, mais de le dire et ça... de confirmer
3: Non mais lui c'est, c'est pas... Il n'y a pas, pas, pas d'insolution de, de taxation de surtaxe, c'est une décision très politique Celle-là, euh, que le gouvernement prend est-ce que le Parti libéral est prêt à regarder? Est-ce que c'est une idée que vous dites, on est fermé, on veut rien savoir d'une taxe pour les non-vaccinés? Ou c'est une idée que vous êtes prêt à considérer, là, à voir le montant, les modalités, le comment? Mais est-ce que c'est une idée que vous êtes prêt à, à envisager, à considérer?
7: Ben, écoutez, le, le jour où le premier ministre va accepter de dévoiler le comment de sa décision, euh, on est prêt à l'étudier, à voir est-ce qu'on va atteindre les résultats escomptés mais est-ce qu'aujourd'hui c'est la seule chose que le gouvernement a entre ses mains je ne pense pas, quand même l'oblig... la vaccination obligatoire est... est incapable de la mettre pour ses propres fonctionnaires donc on interdit aujourd'hui l'entrée dans les SQDC des les... Les non-vaccinés mais des employés, des fonctionnaires de l'état non-vaccinés peuvent travailler et vendre dans ces secteurs-là. donc c'est là où on dit que c'est de l'improvisation
3: mm-hmm. euh, l'autre question, l'école vous m'en avez parlé comme père de famille là euh, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, Puis là, vous n'êtes pas le porte-parole en éducation de votre parti Mais du point de vue de la santé, ouais. de la santé publique Est-ce que vous pensez que ce soit Faisable? Là? C'est-à-dire que On a vu le nombre de cas cet automne Avec Delta, je sais que vous allez me dire Ouais, mais si les profs avaient un 95 pour la ventilation, je suis d'accord avec ça là. Mais malgré ça Est-ce qu'Omicron, dans les écoles Va être vivable? Ou est-ce que si on ouvre Les écoles lundi, on va être obligé de les fermer jeudi Parce qu'il va y avoir des éclosions majeures partout Là
7: ben, c'est sûr qu'il faut prendre en considération qu'on vit avec un virus qui est très contagieux, la contagion euh, il, il est présente, la transmission communautaire elle est très présente, Alors, encore une fois je ne vais pas refaire l'histoire, je sais que vous n'aimez pas ça, mais il euh, n'y a pas de filtreur d'air installé on a installé des ouais. lecteurs de CO2 C'est pas que j'aime pas ça, euh, c'est les... que je
3: suis déjà d'accord là. je sais que c'est ah, ça ouais. ça, ça, a tra... <rire> ça a traîné, non mais ça a traîné comme problème là, on se comprend là-dessus mais ouais, ça. malgré ça j'ai l'impression qu'au micron, il est vraiment contagieux et qu'on a vraiment un problème. Moi, je suis pro-école à 1000 mais ouais. j'ai sincèrement peur. Puis là, je parlais à des profs et tout ça, puis disent Oui, 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 on veut l'école. Mais on a peur que. Parce qu'on ne l'a jamais vécu au micron dans les écoles. L'automne passé, là, on a eu des problèmes dans les écoles, mais c'était du delta. Il y en avait, il y en avait, on fermait des classes, une ici, une là, mais on a survécu à travers l'automne. Mais un micron, là, je ne sais pas si c'est... Quand ça rentre à quelque part, là, c'est
7: sans pardon. Hein? Mais vous avez raison, M. Dumont. C'est très, très, euh, très contagieux. Ça, ça démontre une certaine... Ça, 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 ça oblige, et ça nous oblige à avoir une très bonne flexibilité. Et c'est là où je m'attendais aujourd'hui à avoir un plan pour la rentrée scolaire. Euh, en tant que parent, mais je parle avec beaucoup de parents, tous les parents sont stressés de vivre du télétravail avec des enfants à la maison. Donc, les parents veulent le retour des enfants euh, à l'école, mais d'une manière sécuritaire, parce que aussi, les profs demandent un milieu de travail sécuritaire. Et c'est quoi un milieu de travail sécuritaire? Ben, Les N95, l'Ontario le distribue d'une manière gratuite euh, au au réseau scolaire. Donc, est-ce qu'on peut se donner la chance d'avoir tous les moyens qui peuvent nous aider à éviter la transmission à l'intérieur des écoles? Euh, On ne peut pas refaire l'histoire. Les filtreurs d'air, c'est un échec pour le gouvernement. Il n'a rien fait jusqu'à maintenant. Mais au moins, est-ce qu'on peut utiliser les masques Est-ce qu'on peut accélérer la vaccination des jeunes Il y a des jeunes maintenant le, On est rendu par rapport à la vaccination Des jeunes euh, Est-ce qu'on peut aller plus vite au niveau de la vaccination Parce que la vaccination protège les jeunes Mais protège aussi les autres personnes vulnérables
3: Monsieur Deradji, merci beaucoup d'avoir été là C'est moi vous le nouveau porte-parole De l'opposition libérale en matière de santé Les autres
2: Mario Dumont
0: Analyse l'actualité et c'est sépare pas les faits des Il
2: n'a, n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube
3: Radio. Alors, lundi prochain, le 17 janvier, euh, de 18 à 20 heures, une formation en ligne, une formation en bonne et due forme. Là, vous pouvez vous inscrire, euh, payer là, un, un petit montant, mais pour vous inscrire. Euh, le titre de la formation. Dialoguer avec les complotistes Euh, C'est une formation Qui est donnée par l'ACS L'association de communication euh, Scientifique Et qui, l'association Des communicateurs scientifiques et euh, c'est donné avec Martin Geoffroy et Pascal Lapointe Deux communicateurs euh, scientifiques Qui, euh, donc un, euh, directeur du Centre d'expertise et de formation sur les intégristes religieux euh, Et l'autre, vraiment, un journaliste scientifique Rédacteur en chef de l'agence Science Presse euh, Qui est avec nous, Pascal Lapointe, bonjour Bonjour Dialoguer avec les complotistes Si vous donnez une formation, est-ce que vous considérez que c'est possible? Parce qu'il y a bien des gens qui disent que c'est impossible
8: ben, effectivement, ça semble une tâche insurmontable ou une mission impossible, mais non, c'est effectivement possible. C'est un peu comme n'importe quoi dans, dans, dans la lutte aux fausses nouvelles. On, on a des gens qui sont vraiment boqués, si on peut dire, et d'autres qui sont ouverts à un dialogue. Et la clé, c'est vraiment cette idée de trouver une un point commun avec la personne. C'est évidemment plus facile quand on connaît la personne depuis longtemps. Euh, Beaucoup de gens ont probablement dans leur famille, dans leur entourage, des gens qui partagent des, des théories qui semblent vraiment absurdes, mais en remontant un peu en arrière dans le temps, on est souvent capable de se rappeler du moment où la personne a commencé à déraper. Et donc, ça, ça peut nous donner des clés, des moments euh, grâce auxquels on peut établir justement un dialogue. Qu'est-ce qu'on a de commun avec cette personne-là? Quelles sont des idées communes qu'on partage, des idées politiques, par exemple, et des choses sur lesquelles, donc, on peut s'arrimer pour entamer, trouver des consensus.
3: J'aime votre mot, trouver des choses sur lesquelles on peut s'arrimer, parce que ça m'est déjà arrivé. Il y a un point où, euh, comment dire, il y a un point où tu ne peux plus t'arrimer. C'est le bon verbe. Tu n'as plus rien à t'accrocher parce que la personne... Euh, tu vas remonter jusqu'à la terre qui est ronde puis ils euh, croient même pas ça la est plate, là, tu comprends, c'est qu'il n'y a plus rien il n'y a plus aucune des données des fondements, des choses des choses qu'on pense communément acquises, il n'y a plus aucune toute leur vie, leur pensée est toute faite de faux dogmes de, 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 de choses contraires à la vérité euh, dans, dans tous les secteurs de la santé de l'histoire médicale, tout est viré à l'envers donc quand tu veux argumenter il a plus, y a, tout est sable mouvant, il n'y a plus aucun sol solide sur lequel tu peux t'appuyer, bon ok, on s'entend là-dessus, là. partant de là, voici, sa, voici la suite, c'est pas facile de discuter dans ce temps-là quand il n'y a plus rien sur lequel tu peux t'accrocher parce qu'il ne croit plus à rien de sensé.
8: Ben, je vais vous donner un exemple. J'avoue que le cas de la Terre plate est un cas un peu extrême, parce qu'effectivement, celui-là, j'aurais de la misère, mais aussi de trouver un quoi quelqu'un qui croit que la Terre est plate. Mais on a beaucoup de bons exemples avec la pandémie depuis deux ans. La personne qui croit à la théorie, par exemple, que Bill Gates a créé la pandémie pour nous injecter des micropuces, pour nous suivre à la trace, etc., etc. Bon, l'idée d'un dialogue n'est évidemment pas de démolir la théorie en quelques quelques mots, ou quelques minutes, c'est, c'est impensable. Mais Parce qu'ils sont convaincus il est, il est de ça comme d'un fait, là. Oui, ben c'est ça, mais l'idée est de la segmenter, parce qu'une théorie du complot, il faut se rappeler que ce n'est pas une affirmation, je viens de la résumer en dix secondes de la, de la théorie, mais en réalité, une théorie du complot, c'est toujours un amalgame de toutes sortes d'informations, dont certaines, étonnamment, sont vraies. Alors, l'idée est de voir, est-ce qu'on peut isoler une affirmation, puis essayer de voir avec la personne, Ben celle-là n'est pas vraie. Dans le cas de la, de la théorie de Bill Gates, justement, et beaucoup de gens ont dit que Bill Gates aurait déclaré dans une conférence en 2019 qu'il voulait réduire la, la, la population mondiale du tiers. Bon, ben, on écoute la conférence en question, et il a jamais dit ça, même, il a jamais dit quoi que ce soit qui s'approche de ça. Par contre, il a, y a, y a déjà dit qu'il craignait,
3: il a déjà dit qu'il croyait une pandémie mondiale. Donc, il y a des gens qui confondent un homme qui exprime un risque, une crainte de quelque chose qui pourrait arriver, basé sur des fondements scientifiques, et ils disent,
8: il l'a prédit, lui, il savait que ça allait arriver. Ça, c'est une haute affirmation, justement. Mais si on reste la première, celle de la conférence, on peut s'entendre avec la personne qui croit que Bill Gates a tout fait pour dire que, ben non, dans cette conférence-là, justement, tu vois, il a jamais dit ça. Alors, on n'empêchera pas la personne de croire que Bill Gates a inventé la pandémie ou créé des vaccins ou quoi, whatever, mais on a créé un image, un, un endroit où on peut s'entendre sur un fait. Et c'est peut-être le point de départ d'un dialogue. Mais l'autre façon, ça c'est, ça, c'est ce qu'on appelle segmenter, finalement, la Dans les affirmations, en choisir une, ça peut amener la personne à peut-être mieux vérifier ses sources la fois suivante. Mais l'autre exemple, c'est celui qu'on abordait au tout début, à savoir essayer de trouver quelque chose qu'on avait en commun avec la personne. Et encore dans la pandémie, on a un bel exemple parce que beaucoup de gens vont vous dire vont vous dire que bon, la pandémie a été inventée, c'est une invention du Big Pharma et tout ça. Souvent, on va s'insérer à l'intérieur de ça l'idée que ben, les gouvernements ont été incohérents dans leurs décisions pendant la pandémie. Ben oui, on peut s'entendre avec ça sur un complotisme. C'est vrai qu'il y a eu des décisions incohérentes, qu'il y a eu des erreurs de jugement, puis ce qui est tout à fait normal dans une pandémie qui était la plus grave depuis la grippe espagnole. Et ça, ça aussi est un exemple d'arrimage. On peut discuter sur quelque chose puis dire à la personne, ben tu vois, on est d'accord là-dessus. depuis moi, on est d'accord. Mm-hmm. C'est un mm-hmm. point de départ. C'est pas. Mais là, si évidemment les gens se disent « Oui, mais la personne va continuer encore à sa théorie du complot », oui, bien sûr. C'est... Ce serait utopique d'imaginer qu'une une théorie qu'elle s'est construite dans sa tête, morceau par morceau, au fil des mois au fil des années, on... ou des années, au fil des mois ou des années, on puisse démolir ça dans une conversation de deux minutes. Mais on, on passe une balise, on segmente, on y va pas à pas, puis avec la patience, on, on retrouve des points, des éléments mm-hmm. de consensus, des éléments de, de dialogue, justement. – comme communicateur scientifique
3: est-ce que vous êtes euh, euh, curieux ou inquiet ou découragé de comment je formulerais ma question t'sais, on vit dans une ère d'information là, je veux dire il hein, y a une époque là, mettons où voir un projet de loi là, c'était tu aurait fallu téléphoner à l'Assemblée nationale le faire venir là, on vous aurait envoyé une version papier une semaine après dans le poste mais tu sais là... c'était pas impossible c'était permis par la loi le projet de loi était public c'était permis par la loi à tout citoyen de voir un projet de loi mais on se comprend que c'était du, du, gros, du gros boulot. Là. là, de nos jours, vous allez me dire le texte d'un projet de loi, ben, je vais dire, va sur le site de l'Assemblée nationale, trouve par le numéro, en, tiens, en 10 secondes, là, vous allez être rendu, vous allez avoir le texte intégral devant vous. Puis là, ce que je viens de dire à propos d'un projet de loi, là, c'est vrai à propos de tout, là, des études scientifiques, de toute espèce de faits, des statistiques sur toute espèce de questions, tout est accessible, mais la population ayant accès comme jamais à de l'information, mais le nombre de personnes qui croient que la Terre est plate, c'est pas à la baisse, c'est à la hausse. Là. Il y en a plus aujourd'hui quasiment qu'à l'époque de... qu'il y a 100 ans, là.
8: Et, et en plus, ça crée l'illusion à ces gens-là que trouver de l'information, faire des recherches, c'est facile, parce que ouais, en trois minutes, j'ai trouvé quelque chose sur Google. Mais ce que vous décrivez, effectivement, c'est que vous me demandez si c'est décourageant. Je suis journaliste scientifique. Vous le disiez au début, je suis rédacteur en chef de l'agence Science Press. On s'intéresse aux questions de de, de désinformation depuis 10-15 ans. Et je peux vous dire que la crise que vous venez de décrire, on la voyait venir depuis longtemps. On voyait des signes avant de ça depuis longtemps. Bon, on ne pas à ce que ça explose dans une pandémie comme ça a explosé maintenant, mais les, les signes avant-coureurs, sont là depuis longtemps, puis effectivement il va y avoir un travail, appelons ça d'éducation à l'information à faire dans les années à venir, parce que il y a plein de, 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 de fausses, de méconnaissances de la façon dont se construit l'information, que plein de gens se sont construits dans leur tête, Ils sont, dont, dont l'illusion qu'on vient d'évoquer, elle est que que bon, ben, chercher de l'information, c'est facile. Il y a cette autre illusion qui s'est beaucoup euh, enracinée dans l'esprit des gens, à savoir que toutes les opinions sont valables, toutes les opinions sont bonnes, donc mon opinion vaut bien celle d'un expert. Mais les gens, ben, ça, les gens confondent
3: une opinion puis un fait.
8: Ben voilà, alors ça il va falloir déconstruire ça, parce que ça effectivement, on donne une formation d'initiation à la désinformation à l'agence science presse, puis une des choses qu'on martèle à chaque fois, c'est un fait, puis une opinion, c'est pas pareil, puis il faut qu'on fasse l'effort quand on lit ben, un texte, de voir, ben sont où les faits là-dedans, qui sont où les opinions. Le scientifique qui dit je pense que ben c'est une opinion. Le scientifique qui publie une étude ah ben là c'est un fait. Puis là on peut distinguer les deux. Mais beaucoup de gens effectivement n'ont pas ce réflexe de, de distinguer ça parce que leur premier réflexe c'est de dire littéralement ah ben il pense comme moi donc j'ai raison. <rire> Ouais. C'est pas la meilleure façon de faire une recherche
3: <rire> Donc là vous avez des gens, parce que je vois euh, je, je suis sur votre site là euh, 30$ pour les membres de l'association des communicateurs scientifiques 50$ pour les non-membres euh, Des gens peuvent s'inscrire c'est, c'est, On comprend que c'est virtuel Avec les, les règles sanitaires pour la force des choses Mais donc c'est une, c'est une véritable formation à laquelle des gens euh, s'inscrivent
8: C'est ouvert à tous. L'Association des communicateurs scientifiques a organisé ça d'abord pour ses membres, mais elle l'ouvre aussi à tous parce que c'est un sujet drôlement d'actualité.
3: Mais c'est qui le profil des gens qui vont dire « moi j'ai besoin de cette formation-là »?
8: Ben, je pense que c'est, c'est le genre de chose qui peut être utile pour beaucoup de gens, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens parmi vos auditeurs qui doivent se dire en ce moment, ouais, j'ai mon oncle ou mon neveu, il partagent des idées tellement bizarres. et Les gens sont démunis parce que on n'a pas vraiment d'outils pour entamer ce genre de dialogue-là. Puis souvent, on, on, on a plus tendance à dire, à baisser les bras en se disant, bon, j'ai rien à faire avec lui, euh, il, il est pas parlable. Or, il faut essayer de trouver des trucs parce qu'on ne peut pas se permettre si on continue cette trajectoire-là de s'enfermer chacun dans nos bulles, dans nos bulles puis de ne plus parler à tous ceux qui ne pensent pas exactement comme nous. Il y a moyen de, de jeter des ponts puis ça va être une grosse job, je soupçonne, dans les années à venir. Mmh.
3: Pascal Lapointe, merci
0: beaucoup.
8: ça a plaisir. Au revoir. Les vrais enjeux,
0: les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
4: Mario Dumont. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
2: Cube Radio.
3: Une radio pas comme les autres chronique juridique avec notre avocate Nada Boumefta. Bonjour Nada. <rire> Bonjour Mario. D'abord, d'abord, tu veux revenir sur le dossier de la belle-mère de la fillette de bay donc qui a décidé d'aller en appel.
9: Absolument, un dossier donc qui n'est pas encore terminé juridiquement parlant. Une demande en appel a donc été <rire> faite euh, au niveau de sa condamnation, mais également de sa peine de prison, qui rappelons-le, était une peine de prison à vie. Euh, euh, également à ce moment-là, elle était reconnue coupable devant un jury de séquestration et du meurtre non prémédité de cette jeune fille de sept ans. Alors, on verra d'abord si la Cour d'appel va accepter euh, d'entendre l'appel et euh, sur quel fait, euh, surtout en droit et où erreur en droit et où, euh, sur ce qui est des directives que le juge aurait pu donner au jury et c'est ce que la défense semble vouloir plaider et que le juge aurait entaché l'équité du procès à plusieurs reprises et selon eux, aurait erré dans ses directives données au jury et que selon eux, si ça n'avait pas été fait de cette façon-là, euh, il n'y aurait pas eu d'erreur en ce qui a trait à la décision du jury finalement d'en à un tel verdict qui a mené et qui en découle euh, la, la sentence euh, avec ça. Mais
3: est-ce oui, que je me trompe ou c'est souvent quand euh, une décision est prise devant un euh, jury? Euh, on ne peut pas contester, on ne peut pas dire le jury, c'est une gagne de nono non, non, ils se sont trompés, ça c'est interdit. Le jury est maître des faits. Euh, et donc, ça, c'est pas. Tu ne peux pas aller en appel, à, aller en appel à un tribunal supérieur contre le jury. Et c'est souvent ce qu'on vient attaquer. On dit le jury a été mal guidé, les directives. On va souvent attaquer les directives du juge au, au jury. C'est, c'est souvent ça, non?
9: Oui, absolument. Une des raisons pourquoi, en fait, Mario, c'est qu'il s'agit de directives, donc, en droit. Je rappelle que lorsqu'on est devant un jury, on est est devant 12 personnes du public qui ne sont pas des maîtres en droit, qui n'ont pas de formation généralement en droit. Les avocats, on ne peut pas être, par exemple, membre du jury. Alors, ça vous donne un exemple sur l'importance du rôle du juge lorsqu'on est devant le jury, d'expliquer, de de déterminer finalement dans quelle zone ce jury-là peut déterminer ou non la culpabilité de quelqu'un. Alors, il va passer entre autres sur tous les éléments essentiels des infractions, expliquer en quoi ils peuvent juger ou non de la culpabilité de quelqu'un. Et ça va varier en fonction de chaque cas, mais cette période-là de directive est applicable et existe devant tous les procès, devant le jury. Et c'est vraiment une période importante, puisque ce sont les, les directives, pour pas répéter le mot, mais les indications finalement en droit qu'on va donner à ces gens-là, monsieur, madame, tout le monde, pour en venir à une conclusion qui peux changer la donne ou la vie de quelqu'un. Donc, c'est certain que c'est souvent sur ces points-là qu'on va attaquer. Ça peut aussi être le cas sur, par exemple, des demandes qui auraient été faites en cours de procès ou des requêtes qui auraient été rejetées. Rappelons-nous que dans ce dossier-là, on avait tenté la requête en arrêt des procédures qui avaient été rejetées. Alors, voir aussi sous quel motif il y avait eu rejet de cette requête-là et puis y manière d'y revenir. Mais généralement, effectivement, ça va être sur ces points de droit-là euh, qu'on va essayer d'aller en appel. Euh, pour en venir à un renversement, finalement, de décision et ou à tout le moins à un nouveau procès.
3: Et très rapidement, là, qu'est-ce que pour... Parce que, bon, c'est pas automatique, là, pour obtenir le droit d'aller en appel, quel est le... qu'est-ce qu'il doit démontrer là, l'avocat de... De... de la belle-mère? Absolument, il
9: faut, absolument, faut démontrer là, qu'il y aurait eu une erreur de faille de droit ou de droit et euh, à ce moment-là, si on, on voit qu'il y a ouverture, la cour d'appel va entendre la cause, euh, pas pour <rire> déterminer si euh, le jury avait raison ou non sur la culpabilité, mais plutôt si la procédure, si le, ju- le, le jury a bien euh, a eu en sa possession toutes les informations nécessaires et aussi bien indiquées pour en venir à cette décision-là, et si la Cour d'appel décide de l'entendre, une des voies qu'elle pourrait prendre, c'est de déclarer la tenue d'un nouveau procès dans ce dossier-là. Carrément, et on, on, carrément, et on risque possiblement de se retrouver encore une fois devant le jury. On verra euh, qu'est-ce qui en euh, ressortira, mais un dossier qu'on va garder à l'œil, ça, c'est très clair.
3: Mais on comprend que, euh, comment dire... Euh... C'est une grosse c'est un gros fardeau, là. Amener, la, cou- amener bon. la cour d'appel à déclarer euh, invalide le procès, donc à faire un nouveau procès, à ordonner un nouveau procès. C'est pas euh, on fait pas ça toutes les fois pour s'amuser là.
9: On ne fait pas ça toutes les fois, puis je, je dirais en fait que dans le, 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 le général, on parlait hier, Marion, entre autres de gens qui disent ah, on peut commettre des infractions, par exemple, contre le couvre-feu, on s'en fout, euh, la, la constitutionnalité est invalide. Euh, ça, c'est un peu des paroles en l'air qu'on peut entendre. « Ah, euh, oh, c'est pas grave, j'ai en appel, puis euh, ça, ça va être cassé en appel. Euh, » C'est pas aussi facile non. qu'on peut le dire. Non. Il faut faire des démarches. Il y a tout un travail juridique à faire là-dedans, des procédures à respecter, des délais également. Ils peuvent faire sauter un appel hein, si on ne respecte pas, par exemple, les délais lorsqu'on envoie. Fait que, tu vois que ça peut être sur des technicalités qui peuvent être rejetées, comme ça peut être rejeté sur le fond, si on voit qu'il n'y a pas matière à débattre. Euh, en droit sur ces sujets-là, ben, l'appel peut être rejeté et on peut l'entendre également puis après ça arriver avec une décision, rappelons que devant la cour d'appel, il y a trois juges qui siègent et ces trois juges-là devront se pencher et rédiger une décision euh, à cet effet-là, entre autres pour justifier qu'ils euh, acceptent la tenue du nouveau procès. Ça va donc faire pas de jurisprudence à suivre, mais non, ça ne se fait pas en un coup la commande de loi, ça ne se fait pas sans euh, avoir, par exemple, des sous. Ça <rire> aussi les moyens qui ouais. une question qui peuvent être... Euh, euh, en lien avec les demandes d'appel ou pas, et également sans avoir de, d'arguments en droit, ben, ce n'est pas faisable. Ça, c'est certain.
3: Tu veux revenir sur le dossier d'Alexandre Bissonnette, là où on est en attente quoi d'une décision de la Cour suprême
9: Ouais, on attend dans le dossier de Bissonnette une décision qui devrait arriver le autour de mars-avril. Rappelons que l'audition devant la Cour suprême devrait se tenir euh, le 24 mars. C'est la raison pourquoi on en parle aujourd'hui pour montrer l'importance, entre autres, des décisions que la Cour suprême pourrait prendre dans un dossier, puis ils vont euh, finalement décider du tenant et aboutissant d'autres dossiers qui sont présentement en cours, dont euh, celui dont je voulais parler aujourd'hui, celui d'Alec Minassian, qui a été responsable de la mort de 11 personnes à la suite d'une, d'une attaque là, par camion. Rappelons euh, les événements, c'est à Toronto en avril 2018. Il avait foncé dans une foule et de là, Onze personnes ont été euh, tuées, dont euh, d'autres ont été blessées également. Alors, on est dans des meurtres multiples, et pour cette raison-là, la juge de la Cour supérieure de l'Ontario, qui entend cette cause-là, qui en est à l'étape de sentencer cet individu-là, a demandé et décidé de reporter sa décision euh, en date du 5 avril, donc après la tenue de l'audition de l'issonnette, pour connaître la position de la Cour suprême à cet effet-là, pour qu'elle puisse appliquer finalement les directives qui sont données par celle-ci. Donc, ça montre à quel point l'importance d'un dossier pour influencer d'autres et jouer dans la donne. Et surtout quand c'est contemporain à des décisions aussi importantes que ça, bien, effectivement, ça, ça met tout le monde en haleine et ça nous garde en suspens jusqu'au moment où on saura. Rappelons sur quoi la, la Cour suprême va devoir se pencher. C'est sur le fait que lorsqu'il y a des meurtres multiples, le code criminel tel qu'il est écrit en ce moment, Suite à, à Harper finalement, au gouvernement Harper, on mentionne que quand il y a des meurtres multiples, on additionne les sentences de 25 ans par mort finalement. Et c'est ça, c'est ce qui sera imposé à quelqu'un qui aurait tué plus d'une personne. Mais là, la question se pose, on verra là, la légitimité de cet article-là. D'abord, c'est jugé constitutionnel ou pas. Est-ce qu'effectivement, euh, c'est de cette façon-là qu'il doit être appliqué ou pas? Alors, la Cour suprême pourra que... répondre à toutes ces questions-là, on espère. Et ça va influencer d'autres
3: dossiers. Oui, mais c'est un principe majeur. Là, dans l'histoire juridique du Canada, le gouvernement peu avait décidé qu'on pouvait mettre des peines consécutives. Donc, la Cour suprême va carrément décider, est-ce que c'est tout gouvernement de tout parti ou toute couleur? Est-ce qu'au Canada, tu peux faire ça? Tu peux dans certaines circonstances ou tu peux pas du tout. On se comprend que c'est, euh, c'est, c'est majeur. Et hey, tu veux me parler en terminant du celui qu'on a appelé le violeur au GHB là, dans la région de Gatineau en Outaouais, euh, Michel Giroux. Bon, donc lui avait été, euh, avait été condamné, recrutait des femmes sur les réseaux sociaux puis ensuite les, les droguait pour en abuser. Euh, ben là il y a un complice euh, qui euh, va aussi faire qui fait aussi face à la justice.
9: Absolument, et ce complice-là fait aujourd'hui face à une sentence qui pourrait se situer en 30 et 36 mois de détention. Il aurait également participé à cette agression-là euh, sexuelle, et donc, on rappelle les faits, là, comme tu l'as mentionné, il y avait euh, l'utilisation de GHB, donc la personne n'était pas en état du tout, du tout, on comprendrait de, de consentir. Ils ont été déclarés coupables. On mentionne, entre autres, des séquelles que cette victime-là a pu subir et qu'elle a vécu, mais euh, ce qui est assez particulier, c'est de, dans ce et là lors de représentations sur sentence, euh, Le procureur a souligné en autres que dans le rapport présententiel et ça, je tiens à rappeler ce que c'est et lorsque quelqu'un est déclaré coupable ou plaide coupable, on peut demander à des autorités finalement qui vont euh, rencontrer l'individu, notre client, pour évaluer finalement s'il reconnaît ou pas d'abord, euh, évaluer aussi son risque de récidive, évaluer qui il est comme individu, quel est son historique, quel serait par exemple ces traumas qu'il a vécu, on parle vraiment de la jeunesse jusqu'au moment de la perpétration des faits et jusqu'à aujourd'hui, au moment où il a été déclaré coupable ou, ou déclaré coupable. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Est-ce qu'il est occupé? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il a des enfants, etc.? Tout ça sera épluché. Et ce qu'on ressort dans cette affaire-là, c'est qu'il ne voit n'a aucune introspection sur ce qui s'est passé, il ne semble pas avoir de remords et c'est là-dessus que la poursuite tend à vouloir avoir une sentence plus élevée euh, donc dans les 30 à 36 mois, alors qu'en défense, on plaide plutôt une sentence de 180 heures de travaux communautaires ainsi qu'un don euh, de 5 dollars. C'est une possibilité qui peut être plaidée, mais il est certain ici que le juge devra tenir compte euh, de l'existence de ce rapport présententiel-là et trancher en fonction de la gravité des gestes, mais également euh, des risques de récidive de monsieur. Rappelons que le but d'une sentence, c'est de dissuader les gens, de répéter euh, évidemment ce type d'infraction-là. Donc, euh, oui, il y a un aspect punitif, mais il y a tout un aspect évidemment de réhabilitation qu'on vise. Et quand on a malheureusement ce type de rapport présententiel un peu plus négatif euh, de clients, mais ça peut jouer contre nous. On verra quelle sera la décision finale du juge. Ce sera très intéressant à suivre.
3: Merci beaucoup, Nada. Merci, à
9: demain. on à demain.
0: va. Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont.
2: Cube Radio.
3: Tour d'horizon des nouvelles. Carl, d'abord, tu nous fais le bilan de la COVID du jour, marqué par trop de décès.
4: Oui, 62 décès, Mario, et 2742 personnes qui sont hospitalisées euh, maintenant. C'est une augmentation de 188 personnes par rapport à hier, dont 255 personnes aux soins intensifs. Puis Je bon, regardais allez, tout
3: à l'heure le, le détail. Le, combien de nouveaux à l'hôpital? 250, euh, 188. 188, 188, ouais. 188, mais le 188, c'est comme 400 quels qui sont entrés à l'hôpital. En mmh. même temps, ça nous dit, bon, il y en sort, là, 200 quels qui sont sortis, mais il y a 400 nouvelles personnes Il y a plus de 400 nouvelles personnes qui... Euh, qui se sont présentés à l'hôpital avec la, la COVID-19.
4: Non, non, c'est un indicateur sérieux, c'est ça. Ce sont les données à privilégier maintenant parce que les, les nombres de cas avec le, le nombre limité de personnes qui ont accès aux tests PCR, ben, c'est ça, c'est, c'est plus valide. Là, on signale 8700 cas aujourd'hui. Mario, on sait bien que c'est bien au-delà euh, de ça. Puis bon, quand on regarde aussi ailleurs en Europe, ben, l'Agence européenne des médicaments a dit aujourd'hui que euh, ce variant Omicron-là pourrait... Euh, signaler qu'on s'en va tranquillement vers une phase endémique euh, de la maladie, donc on va passer la pandémie et que la COVID-19 sera là pour rester, mais qu'on arrivera à à la contrôler davantage. Un peu le le même son de cloche de l'OMS Europe qui dit aussi si on, on vise sur une vaccination, ben on peut pas, on peut pas vacciner tout le monde à tous les quatre mois, ça sera pas une réponse durable à, à la pandémie. Alors euh, c'est ça. Puis en Israël pendant ce temps-là, ben on a procédé à la quatrième dose, on ouais, procède à, à la quatrième là, hein? dose. Puis on rouvre les frontières aussi parce qu'on dit ben écoutez la, la pâte à dents est sortie du tube, là. Le, le, le variant est tellement partout que frontières fermées ou ouvertes ça change absolument rien. Euh, mais bon, c'est plus facile à dire quand on a donné une quatrième dose à la population évidemment. Là. Mm. Mais euh, ouais.
3: Et donc, on a connu aujourd'hui, en conférence de presse, le le temps de quelques questions de journaliste, le nouveau directeur euh, de la Santé publique.
4: Luc Boileau, qui était à l'INES, l'Institut national d'excellence en euh, santé et services sociaux, qui était aussi à l'INSPQ avant. Donc, il va succéder à Horacio euh, Arruda. Et euh, un point de presse, donc, évidemment, qui a été marqué par euh, beaucoup de nouvelles, Mario, dont l'idée de la contribution santé pour les personnes non vaccinées. Ça a un peu euh, porté euh, une éclipse, donc, à cette nouvelle de de l'arrivée de Luc Boileau. Puis, le go qui a dit aujourd'hui, bon, on a besoin de 1000 personnes de plus dans les hôpitaux, 1500 dans les CHSLD. euh, qui garde le cap pour le retour en classe le 17 janvier, même si ça semble très difficile. Puis Monsieur Legault qui dit on peut pas laisser 10 personnes, 10% de, de personnes non vaccinées pénaliser 90% de la population, évidemment. Puis, sur la contribution de, d'Horacio Arruda, ben, il dit, écoutez, cet homme-là a travaillé énormément pendant les 22 derniers mois. Tu sais, je ne sais pas, Mario, ce que, ce que tu penses que ça représente dans la, la vie de cette personne-là. Tu sais, Horacio Arruda, il devait plus avoir, euh, disons, beaucoup de temps pour lui-même, et ça, pendant 22 mois, c'est assez éprouvant. Ah,
3: c'est sûr que ça a été euh, des mois... En fait, ce qu'on oublie, d'abord et avant tout, c'est qu'un directeur de santé publique n'est pas un gestionnaire de crise. Là. Euh, oui, quand il arrive ouais. une pandémie, il devient gestionnaire de crise, mais les dernières. Bon, il y a eu le H1N1 un peu, là, mais sinon, la dernière pandémie, c'est la grippe espagnole. Là. Ben, c'est il, ça. C'était en, c'était en 1918 et euh, peu Il n'y avait pas la santé publique comme on la connaît aujourd'hui. Donc, ce qu'a vécu le docteur Arruda. Lui, il a été nommé directeur de la santé publique, là. c'est des campagnes anti-tabac, c'est des campagnes de prévention, des, PH, du... ah ouais. prévention des maladies. Là, au cours des dernières années, ils ont vu la montée, les problèmes de santé mentale sont de plus en plus importants en santé publique. Mais C'est des grands enjeux comme ça, des colloques, de la réflexion pour outiller ensuite les CLSC, faire de la prévention, des campagnes, etc., 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 etc. Et on est loin en tabarroite oui. d'une gestion de crise, là, où à tous les jours, tu te fais demander, mais là, est-ce qu'il faut fermer les restaurants, est-ce qu'il faut... T'imagines comment, pour lui, le quotidien a basculé, euh, puis là, tout à coup, la première chose que tu apprends, il y a des morts, beaucoup de morts, etc. Donc, euh, non, non, il a vécu euh, des années très, ouais. très, très difficiles, et pour lesquelles, sincèrement, dans son poste, là, faisons-nous pas de la croire, on n'est pas préparé à ça pendant tout, là. Ah ben non, puis ça, ça m'a fait penser, tu sais, l'idée de l'exercice du pouvoir, ou en tout
4: cas de la gestion à haut niveau. Tu sais, Lucien Bouchard avait dit à quel point euh, la politique hypothèque euh, ta vie et... Euh, et ta évidemment, santé là, et tout le reste, Ouais. Et ta santé, donc ben, c'est ça. Donc une pensée pour, euh, pour Horacio Arruda. Puis euh, François Legault, qui a eu des bons mots pour qui a salué sa contribution, on peut l'écouter d'ailleurs.
1: Être à tous les jours devant les médias à essayer d'expliquer les décisions... C'est pas facile pour personne, pas facile pour les politiques, pas facile pour euh, les personnes qui ont euh, des responsabilités comme euh, la santé publique. Et euh, je pense effectivement qu'il y a euh, des avantages, après un certain temps, après 22 mois, à avoir euh, une nouvelle personne qui prend euh, ses responsabilités-là, de direction nationale de la santé publique. Mais je veux, au nom de tous les Québécois, euh, dire un énorme merci au docteur Oudor pour euh, tout ce qu'il a fait en particulier depuis euh, 22 mois pour le bien puis pour protéger euh, les québécois
4: alors, euh, c'est ça. c'est pas rien 22 mois en pandémie, évidemment. Euh, et on verra maintenant si le, la couleur de Luc Boileau viendra à aider à, mm, ouais. à, à propager le message. Parce qu'évidemment, là, les, les contradictions de docteur Arouda avaient été soulevées euh, par plusieurs au cours des dernières semaines.
3: Et dans la même conférence de presse, donc une annonce euh, peut-être surprise là, de, de, de cet impôt santé. Euh, j'ai vraiment... Là, on est à une idée préliminaire. Appelons ça ben une oui. intention. On n'a pas de montant. — Non. — On n'a pas euh, le comment exactement. On comprend que ce serait sur le rapport d'impôt. Le parallèle qu'a fait M. Legault, c'est ce que payent sur le rapport d'impôt les gens qui n'ont pas une assurance médicament à leur job. Leur employeur n'a pas une assurance médicaments. Job, là. Euh, un, une assurance médicaments que ces gens-là, ben, payent la, sur leur rapport d'impôt, payent leur contribution à l'assurance médicaments. Ouais. Donc, il y aurait une contribution santé semblable pour les personnes non vaccinées. Euh... Si
4: c'est du même niveau que ces assurances-là, ça demeure, euh, disons, fiscalement euh, acceptable, ou ouais, à tout le moins, tu sais, ça se paye là, ben, pour avoir déjà et, été. Euh,
3: euh, L'assurance médicaments, c'est quelque. là. Oh,
4: oui, c'est 5, ça. 600. Mais bon, on n'est pas dans les. Euh, on n'est pas à dollars par année, mais il y a toute une logistique. Comment on va arriver à déterminer? Euh, bon, si tu as été intubé, par exemple, on te, on te charge combien, si tu es tout soin Là, il semble, il semble que ça va
3: être indépendamment de ce que tu as coûté au système. Là, que tu aies bon. été intubé ou que tu n'aies pas eu la COVID, on va dire, tu ne t'es pas fait vacciner, tu as pris un risque pour le système de santé, euh, donc tu, euh, tu payes. Donc, ce sera, euh, ce sera à voir. Et, euh, oui, puis euh,
4: est-ce que ça va passer, euh, tu sais, tu en parlais tantôt, là, la, la question de la constitutionnalité, on s'entend qu'il y a des avocats qui vont étudier ah, ça, ben, oui. virgule
3: par virgule, là. Euh, mais... Ben, parce que tu es au Canada, il... je veux dire, euh, la dé... dans la, la Charte canadienne des droits et libertés, la définition de ce qu'on qu'on a comme de tout ce qui est une discrimination, on s'entend que c'est une définition très, très large. Il y a beaucoup de choses qui comptent comme une ouais. discrimination. Donc Est-ce que ça, ça pourrait en être une à suivre? Hey, le froid. Est-ce que c'est, qui... est-ce que c'est oui? la, la solution pour toi, d'après
4: toi, Mario, pour faire comprendre ben, aux gens?
3: Écoute, c'est certainement euh, un moyen euh, audacieux. Je, d'abord, je suis très surpris. Euh, moi, je pensais que le gouvernement allait rester sur le terrain des... Des interdictions là, de fréquenter des lieux. Donc, je me disais, ils vont ajouter là, sur les rumeurs qu'on avait eues, les salons de coiffure, deux, trois affaires de même. Euh, donc, le gouvernement va vraiment sur un terrain nouveau. Il euh, n'y a pas beaucoup de gouvernement Il y a la Grèce, à ma connaissance, qui est allée là. Il y a peu de gouvernements. Donc, le gouvernement du Québec prend un risque. Tu sais, quand tu t'en vas sur un terrain où peu de gouvernements dans le monde sont allés, mais. Je pense qu'ils vont avoir l'appui. Les personnes vaccinées veulent que des mesures ah ben oui. euh, importantes soient prises pour convaincre les autres d'aller se faire vacciner, qu'un prix élevé soit euh, imposé à ceux qui ne sont pas vaccinés. Et donc, euh, je pense qu'il va y avoir un appui public. Mais j'ai, 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 pour moi, il reste bien du baseball à jouer. Là. Avant, que ce oh, soit, oui. avant que ce soit légal, constitutionnel, etc. et qu'on ait ça sur le rapport d'impôt. Et, euh, mais... J'ai hâte de voir comment les partis d'opposition vont se, pro- vont se prononcer tout à l'heure au Parti libéral, on semblait, là, euh, assez, on veut pas être contre parce qu'on pense que le peuple va être pour, mais on veut pas être pour parce qu'on veut pas dire que le gouvernement fait une bonne affaire, avec là on dit que c'est tout ouais. croche, c'est improvisé, dernière minute, on n'a pas les détails, euh, mais on semble quand même, on n'ose pas dire on est contre, puis on n'ose pas dire on est, on est pour. En tout cas, ça fait, ça fait beaucoup de nouveau, cette COVID-là, dans
4: l'administration publique, il faut le dire. Là. Mettons, C'est, oui. Ouais.
3: Euh, un froid extrême et il y
4: a eu un décès. Un homme de 74 ans, une personne sans abri qui a été retrouvée morte hier à 18h sur la rue Saint-Jacques à Montréal. Et un froid, on l'a dit, le vraiment très difficile. Puis euh, ça fait qu'il y a des organismes qui dénoncent le manque de place. On sait que les revues sont pleins et qu'ils sont prises avec beaucoup d'éclosions dans plusieurs cas. Euh, l'abbé Claude Paradis, c'est le fondateur de l'organisme Notre-Dame de la rue. Il dit là, « Là, je suis tanné de faire les funérailles de personnes sans abri décédées parce que c'est souvent lui qui, qui est sollicité » Pour, pour euh, faire les, les célébrations quand une personne sans-abri euh, perd la vie à Montréal. Fait que là, euh, il hausse le ton, puis il, il dit On n'est pas capable, je ne suis pas capable de parler à quelqu'un à la, au cabinet de la mairesse de Montréal, il dénonce euh, l'inaction, puis il dit aussi Écoutez, le couvre-feu, là, quand on, c'est sûr que quand on est dans nos maisons, on ne le voit pas trop passer, mais pour les personnes sans-abri, ça a un impact incroyable, ça peut faire toute la différence. Il était avec euh, Philippe Vincent Foisy ce matin,
2: écoutons un extrait de l'entrevue. Les gens pouvaient aller dans des restaurants rapide, Ils pouvaient prendre un café et passer la nuit à l'intérieur du restaurant là, de la chaîne euh, s'ils étaient tranquilles. Mais là, ça, ils ne peuvent même plus c'est fermé. Alors, ils se retrouvent vraiment là, dans la rue. Là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, je suis embarré dehors. J'ai aucun endroit où je peux aller. Tu
6: embarré dehors.
3: Mais et j'ai vu que la, la mairesse a annoncé que le stade de soccer de Montréal là, sur la rue Papineau, dans le secteur Saint-Michel, euh, va servir de refuge, donc pour garder les gens minimalement au chaud. Euh, je pense qu'on parle d'une capacité de 300 places, donc refuge d'urgence ouais. qu'a annoncé tout à l'heure la, la mairesse de Montréal.
4: Puis l'autre chose que dit M. Paradis, Mario, c'est qu'il y a des gens qui décèdent, il y a des gens aussi qui vont perdre des membres. Il y a des angelures et des amputations qui découlent, c'est ça. Puis il dit écoutez, une des premières affaires qu'on dit aux gens... là. Enlevez vos bijoux. Une bague par exemple, là, ben ça ça peut causer ça peut vraiment évidemment le métal ça conduit bien là, mais enlever les bijoux ça peut causer des engelures au droit. puis bref. C'est, c'est, euh, c'est une crise assez, assez profonde puis c'est ça. Donc Hydro-Québec qui a même battu des records de consommation d'énergie ce matin parce que c'est ça, il fait froid puis on a une
3: panoplie d'appareils électriques évidemment donc voilà. Ben, tu viens de mettre la table pour notre prochaine invité. Merci ben Carl, oui. à, plus à plus tard.
0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont,
0: Cube Radio.
3: On parlait du froid et donc du record battu par Hydro-Québec. On dit que c'est en matinée. C'est Sandrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec, qui est avec nous. Bonjour.
6: Bonjour, M. Dumont.
3: Commençons par les faits. À quel moment a eu, cette, a eu lieu cette pointe? À quelle heure et à quel niveau était cette pointe?
6: Autour de 8 heures
2: ce matin et la consommation totale au Québec a atteint 39 000... 900 MW environ. Le chiffre précis va être confirmé dans les prochaines heures. Mais euh, la pointe historique, si on veut, avant ça, euh, la plus élevée qui avait été enregistrée, il faut remonter au 22 janvier 2014. Et c'était au niveau de 39
3: 031 MW. Il me paraît que... C'est... Écoute, je pas dire qu'il a pas fait froid. Il fait très froid, mais que... On a connu là, des mercures encore plus bas à quelques reprises, mais est-ce que c'est parce que, parce que là, on voit le froid, c'est vraiment à la grandeur du Québec? Est-ce que c'est ça qui a euh, poussé autant la demande à Hydro-Québec? C'est que de, de Gatineau, quasiment, jusqu'à jusqu'à la Côte-Nord, à la grandeur du Québec, il y avait beaucoup de froid?
2: Facteur important, oui. Euh, la vague de froid a touché l'ensemble de la province, effectivement. Euh, c'est court, mais c'est intense. Vous l'avez bien dit tout à l'heure. Et au-delà de ça, il ben, y a d'autres choses qui ont contribué. Vous savez, en 2014 il y avait moins de clients qui étaient raccordés à notre... Oui, on l'oublie, mais la population
3: augmente, des maisons qui se construisent, donc en partant, la demande est en hausse constante, là.
2: Absolument, et puis le fait qu'on soit à la maison pour bien des gens en télétravail et que l'école se fasse à la maison, ça peut augmenter également euh, légèrement. On parle peut-être de 1 ou 2 mais il reste que ça a apporté une augmentation au niveau de la consommation au cours des dernières années.
3: OK. Euh, quand ça survient... Je sais qu'il y a des gens qui sont tentés de dire, ah ben là, Hydro Québec, dans ce temps-là, ils font de l'argent, pas à peu près. Euh, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'une pointe comme ça, ça, ça rapporte de l'argent à Hydro Québec ou bien ça coûte de l'argent à Hydro Québec?
2: Ben, lorsqu'il y a une pointe comme celle-là, on se retrouve à importer de l'électricité et la demande est forte. Vous connaissez la loi de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup de demandes, le prix est élevé. Donc effectivement, les importations se font à fort prix lorsqu'il y a des pointes hivernales comme ça. Donc, un matin, entre,
3: entre 7h et 9h, un matin, Hydro perdait de l'argent là.
2: Il faut comprendre qu'il y a quand même des exportations qui se font à ce moment-là parce qu'on a des contrats long terme qu'on honore en tout temps de l'année. Euh, il n'y a pas vraiment d'exportation à court terme sur les marchés. Il y a des leviers également qui sont utilisés, comme par exemple, il y a des entreprises, vous avez peut-être entendu des stations de ski dans les dernières heures. On est conscient que... C'est peut-être pas la la journée la plus confortable pour aller skier. Donc, il y a des des centres de ski qui ont décidé de diminuer leurs heures d'opération. Ils reçoivent un crédit de la part d'Hydro-Québec en interrompant leur leur consommation s'ils sont inscrits à notre programme. Donc, il y a une foule de leviers comme ça qui sont activés et ça ça se gère vraiment en temps réel. On a la tarification dynamique aussi. 160 000 clients cette année qui, volontairement, pendant les pointes, euh, répondent à la demande et vont euh, diminuer leur consommation. Euh, l'an dernier, c'est environ 2 millions et demi de dollars de crédits qui ont été accumulés par les clients qui prenaient part à la, tra- la tarification dynamique. Il y a notre filiale ILO, en efficacité énergétique également, en maison intelligente, euh, qui va nous permettre également, euh, avec euh, des milliers de clients déjà cette année, là, de déplacer une partie importante de consommation. Donc, c'est des choses comme ça qui sont activées.
3: OK. Euh, le... Est-ce que vous pensez que le... le la pointe va continuer d'augmenter la, la, les records annuels parce est-ce que vous pensez que justement là, l'efficacité énergétique les nouvelles mesures, la meilleure consommation qui à un moment donné on, on va être capable d'éviter ces pointes-là de, de lisser la consommation d'éviter là, qu'à un moment précis il y ait autant de consommation en même temps avez-vous l'impression que c'est, c'est quelque chose où on va progresser puis arrêter de, de générer des nouvelles pointes?
2: Mais... D'un côté, il y aura une augmentation de la consommation qu'on prévoit. On a déposé à la Régie de l'énergie l'état d'avancement de notre plan d'approvisionnement il y a quelques mois. Et on prévoit 12 d'augmentation sur environ 10 ans. Maintenant, on a des efforts en efficacité énergétique qui visent justement d'ici 2030 à, à, à atteindre 8,2 TWh. Donc, c'est des efforts importants. On a une foule de programmes, comme par exemple thermopompe efficace, où on offre un crédit, on offre une aide financière aux gens qui vont changer leur thermopompe pour une, une nouvelle thermopompe plus efficace. Donc le but, c'est que les efforts d'efficacité énergétique puissent justement permettre de gérer l'augmentation à long terme des points de consommation. Ça va nous éviter d'acheter de l'énergie à court terme. Ça va nous éviter également euh, une augmentation des besoins euh, dans l'avenir, mais ça va aussi nous aider à ne pas devoir surdimensionner notre réseau, parce que notre réseau, il doit être d'une solidité qui fait face à, l'année, à l'heure dans toute l'année où la consommation est la plus grande, ce qui était ce matin autour de 8 heures. Maintenant, si la consommation est moins élevée, ça peut vouloir dire des économies, que ce soit sur de l'équipement ou de l'entretien également, sans pour autant sacrifier la sécurité du réseau, bien entendu.
3: Sandrix Bouchard, merci d'avoir été là.
2: Merci. Au revoir. Au revoir. Le porte-parole d'Hydro-Québec.
3: Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me
3: permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à des portes ouvertes. La rencontre. La Traverse. Dumont.
3: Bonjour Emmanuel. Bonjour! Et là avant d'aborder notre premier sujet Il faut qu'on règle quelque chose qui ne sera pas facile Cette idée de François Legault Comment on va l'appeler La Vaxitax, Le impôt mon... Le impôt ou la taxe anti Parce que ça rime, c'est beau aussi là. Ben,
0: Moi j'aime bien Tax-Sitax. C'est, mon...
3: c'est, c'est ton appellation les... la Vax-Sitax. Mais tout à l'heure j'ai vu le bandeau là, à LCN Parce que j'ai des tv ouvertes dans le studio ici Puis c'est vaximpôt mais il y a des gens qui ont oh. trouvé que ça rimait bien. Taxe anti-vax.
0: Mais moi, j'aime mieux t- là OK.
3: La Vaxitaxe. La ah,
0: ça, ça va venir. Il y, y a quelque chose qui va émerger à un moment donné. Là. Mais en attendant, on va se battre pour nos préférés. Okay? Ah,
3: OK. 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 Mais moi, j'ai pas de préféré. Je <rire> pas de préféré. Je me fiais sur ta sagesse là, pour euh, m'éclairer. Mais non. Bon. <rire> Euh, maintenant, là, c'est, c'est toute une idée. D'abord, est-ce que tu as été surprise? Moi, je dois avouer, là, il y a des affaires qu'on voit venir, qu'on s'en vende, on l'a vu venir. Celle-là, je ne l'ai pas vu venir, mais pas en toutes. Je m'attendais, je me disais, bon, ils vont f- les salons de disais, ils vont peut-être trouver deux trois autres affaires qu'ils n'ont plus le droit d'y aller, et tout ça. Mais je pas vu venir une taxe.
0: Je ne l'ai pas vu venir, mais en même temps, j'ai pas été surprise quand je l'ai entendu. Quand je l'ai entendu, j'ai dit « Ah oh ben, ils ont sorti la totale. » Parce qu'il n'y a pas beaucoup puis, on de pays. En yeah. termes de stratégie politique, là. il n'y a rien comme tourner la page sur Arruda, son départ, etc., que de mettre un énorme cadeau dans la fenêtre. Là, puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, M. Legault, il ne nous fait pas croire là, que c'est... Euh, une mesures de santé publique, il va on est, on est, on est pas dans la robe et ça. Il dit le monde fait curry. Ils veulent qu'on punisse les anti-vaccins.
1: Je on le On va les faire
9: payer.
0: T'sais, c'est transparent, c'est honnête, c'est comme c'est politique comme décision. Il l'assume. Ouais,
3: ouais, Mais c'est voilà. bon, moi, mon point là, qui m'inquiéterait si j'étais lui, c'est que souvent, bon, le, 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 la, la, la pandémie est planétaire. Tu fait que. C'est les gouvernements là, de gauche, de droite quand tu arrives face au virus là, ils font beaucoup des choses semblables là j'ai la Grèce comme exemple qui a imposé ça euh, en Grèce c'est cher en tabarouette là, en dollars canadiens, je pense que c'est comme 114 par mois ouais. c'est, du, c'est du cash mais c'est pour les 60 ans et plus à mon avis ça passerait jamais à la charte des droits là. C'est-à-dire de, de déjà que je me demande est-ce que tu vas pouvoir faire appliquer un impôt différent à des personnes en vertu de leur statut vaccinal, mais si en plus t'avais l'âge, là, c'est sûr que aurais une discrimination mais enfin euh, on, on s'embarque dans quelque chose où le gouvernement a pas beaucoup de, de au niveau international, là, pas beaucoup d'autres exemples, donc on va sur du terrain quand même nouveau mais
0: pour une fois, on ah, ben pas oui, ben ben oui, ben oui, ben oui. C'est le dernier. écoute moi, ce que j'en comprends, le gouvernement a évalué l'idée de la vaccination obligatoire. On tend à dire que c'est permis dans la loi sur l'urgence sanitaire, etc. Eux autres sont pas convaincus. OK? L'histoire euh, du passeport vaccinal, parce qu'à un moment donné, ça devient complètement impossible à mettre en œuvre. Fait que là, tu vas dire quoi? OK, et salon de coiffure, esthétique, pédicure, je veux bien, là. Mais là, tu rentres dans le commerce de détail, c'est quoi, c'est les gros centres d'achat, les petits centres d'achat, les moyens centres d'achat, tant de pieds carrés, tu sais. Moi, je pense à au dépanneurs là où j'allais quand j'habitais à Montréal, tu sais, au coin de la rue comme messier, tu sais, Maison neuve là, tu Le pauvre monsieur, il est tout seul là à 11h le soir, tu peux demander d'imposer le passeport vaccinal. De Ensuite, chicaner de chicaner
3: à... avec quelqu'un qui veut pas le montrer, puis...
0: Euh, non, on va Alors là, ils se sont dit, bon, mais ben, il faut donner les anti-vaccins en pâture à l'opinion publique. C'est ça le but.
3: Ah oui? Je pense que tu as ben, raison. Voyons
0: donc. Ben moi, je, je, on espère qu'en bout de ligne, une fois qu'on va connaître le, le bill, qu'il y en a une coupe qui vont dire, OK, là, c'est fini. Parce que c'est vrai que quand tu mets la main dans la poche des gens, tu as toujours tendance à les faire. Euh, c'est par des fois, mais on s'entend. Là, les taxes sur la cigarette, c'est pas ça qui a freiné euh, le tabagisme. Là. Moi, j'ai déjà acheté des paquets de cigarettes à l'époque où je fumais de la cigarette à je sais pas 14$ là, tu sais. Ouais. les irréductibles vont rester irréductibles, mais au moins, tu vas avoir donné une nanane à la majorité. Ils vont avoir été punis.
3: Ouais, ouais. Mais on se... Je veux dire, tout à l'heure, je recevais le nouveau porte-parole libéral en matière de santé, le monsieur Deradji. Euh, je peux te dire que c'était très bon en entrevue, des opinions précises surtout, mais là-dessus, oh là 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 là, que ça patinait parce que... Je posais la question, je vous demande pas d'être l'idée n'est pas définie, on n'a même pas de montant. Là. Je me dis, ma question, est-ce que le Parti libéral est prêt à envisager ça? Est-ce que c'est une idée qui est recevable? T'sais? Est-ce que euh, vous êtes prêt par- Un parti politique pourrait dire un nom, un nom catégorique à ça, un non de principe à cette seule idée oh là là que ça patinait, euh, veut pas être contre parce qu'il pense que la majorité silencieuse va être pour ça, euh, veut pas être pour, dit on sait pas, on a pas le montant, oui, on dit pas le montant, mais est-ce que, est-ce que l'idée, vous êtes prêts, là? est-ce que vous êtes prêts à regarder ça? Euh, là, en j'ai senti que c'était, euh, qu'il savait plus trop, là. Euh,
0: Mais tu sais, la marche, c'est sûr, parce qu'en plus, c'est comme si M. Legault, en faisant ça, il enlève le tapis d'en dessous des pieds du Parti libéral. Parce que juste ici, quand même, le seul parti politique qui a été très conséquent sur le concept de la vaccination, c'est le Parti libéral. Il a demandé la vaccination obligatoire de tous les employés de l'État depuis le début. Il l'a demandé avant tout le monde. Il Je veux que son discours là-dessus est cohérent. À un moment donné, tu décides comme parti politique. Soit l'opposé, soit le gouvernement a une bonne idée, puis tu te rallies, ou tu t'enferges dans des pécadilles, là. Mais tu peux plus plaider pour la vaccination obligatoire de tout le monde, des, des employés de l'État au Québec. Tu peux plus faire ça. C'est, c'est, cet enjeu-là ne peut plus être débattu. Le non, gouvernement c'est vrai. a essayé, il a échoué. À tout moment où tu as échoué sur le personnel de la santé, tu ne peux pas l'imposer à personne d'autre. Alors ça, c'est... pouf, On tourne la page là-dessus. Alors, moi, je peux comprendre. L'enjeu, c'est comment ils vont le mettre en œuvre. C'est, moi, dans ma journée, la marche de Toutou porte conseil. Puis je pensais à ça, Puis je dis oui, mais là, si c'est seulement la première dose, là, t'as plein de monde qui vont juste prendre la première dose, Puis ils prendront pas les autres. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est par dose la taxe? Est-ce que c'est par mois? C'est C'est, c'est comme il y a un risque là-dedans que ça devienne une fausse bonne idée aussi,
3: compliqué
5: ouais,
0: <rire> là. Il y a un
3: risque. Il y, y a un risque que ça se ramasse devant les tribunaux embourbés aussi, là. Embourbé pendant C'est longtemps fou, Non, rendu là, l'élection va être passée Oui, je comprends, je comprends. Euh, Est-ce que le docteur Boileau va éviter Les pièges qui ont coûté Si cher au docteur Arruda
0: ben, Moi, je pense qu'il a évité Le premier aujourd'hui Le vac-ci- La vaccitaxe
3: Il s'est pas mêlé de ça C'était,
0: c'était super intéressant sa réponse il a dit comme écoutez, cette décision là a été prise avant que je sois nommé, elle ne me concerne pas, j'ai pas d'opinion là, puis j'ai pas en avoir.
3: Non parce que ça, ça ne le concerne pas. Lui il est pour la vaccination. Le gouvernement prend les moyens pour pousser la vaccination, lui il est pour la vaccination. Mais il n'y a pas à commenter quels moyens ou.
0: Non, il a même dit ça mine la crédibilité de la santé publique de commenter chacune des décisions du gouvernement. Alors, il a, comme, il a clairement tracé une ligne dans le sable aujourd'hui qui disait Je ne serai pas instrumentalisé comme caution morale et sanitaire du gouvernement.
3: Mais euh, il a, je Tout pense. Ça, ouais, je pense qu'il a plus d'expérience. Puis là, comprends-moi bien, d'expérience politique. Mais il n'y a jamais fait de politique, là, ni de près, ni de loin. Mais de l'expérience de vivre avec le monde politique qui est dans l'enclos d'à côté, là, toujours juste à côté, pour savoir. Euh, tu sais, comprendre la politique, t'as pas besoin d'en avoir fait pour la comprendre. Beaucoup de hauts fonctionnaires comprennent très bien la politique. Puis quand je dis qu'ils la comprennent, ils ne l'ont jamais fait, mais ils savent comment ça se passe. Ils savent ce que fait le monde politique. Ils savent, euh, ah, le monde politique, à un moment donné, ils vont faire telle erreur, ils vont faire telle affaire. Donc, ça arrange pour jamais les se mettre les pieds. Un bon haut fonctionnaire, là, va pas se mettre les pieds d'un plat ou va pas, tu Et je pense que euh, le docteur Boileau en a assez vu pour éviter ces écueils-là, éviter, en tout cas, être mieux outillé pour éviter ces écueils-là, éviter d'aller se mettre les pieds ou de se faire embarquer ou de se faire euh, de, ouais. de, de se faire pogner dans des pièges politiques.
0: Mais il a vu ce qui est arrivé au docteur Arruda aussi.
3: Aussi. Bon, il y a ça comme expérience Mais, de plus. Moi,
0: j'ajouterais une chose qui est peut-être... Euh, euh, c'est mon côté... Euh, Journaliste, là, tu Moi, le GH, ai pas couvert des tonnes, mais j'ai couvert l'Afghanistan, je suis allé en Haïti. Tu quand quand t'es dans un gros drame, là, avec ton équipe, là, tu vis quelque chose, c'est profondément intime, OK? Puis ça, ça, ça crée des liens très, très forts entre les gens. Et je me demande jusqu'où est-ce que cette première vague-là n'a pas tellement tissé des liens importants, puis je pense qu'on s'entend, là. M. Arruda, là, première vague, M. Legault, T'sais, c'était le bordel total, là. C'était la panique, la fin du monde. Ils ont mené le Québec à travers ça avec des écueils, des erreurs. C'est pas ça l'enjeu. Mais jusqu'où est-ce qu'à un moment donné, c'est pas là qu'est venu la fin de la distance nécessaire?
3: Je comprends. Ils ont vécu quelque chose Entre de tellement intense ensemble. Arda,
0: ouais. oui. Puis je, écoute, je fais de la pop là, mais je, j'ai, je me suis toujours posé moi, cette question-là, et c'est toujours le sentiment que j'ai eu. Alors que là, M. Boileau, il arrive de l'extérieur. Ça va mal. Il faut qu'il reprenne le contrôle. Ça prend une certaine indépendance. C'est, tout le monde est plus dans un mode très différent. Ceci étant dit, le premier test, c'est les écoles.
3: La semaine prochaine. Et là, M.
0: Legault, il a fait la même job qu'il a fait à M. Arruda à toutes les fois et qu'il a dit ses voeux publiquement, je veux que les écoles ouvrent <rire> dit avant qu'elle autre ait eu le temps de réfléchir. Mais quand même, Alors là, peu importe l'angle sous lequel, peu importe la décision qui va être prise, elle va être analysée sous cet angle-là par la population et par nous bien sûr. Merci Emmanuel. Très bien. À à demain. Demain. Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
3: Mario
10: Cube Radio.
3: Salut Jean-François. Allô, allô Mario. Alors, euh, des nouvelles du Canadien qui reprend le, le, le travail. Ben, le travail Il
10: s'entraîne déjà, mais qui reprend les matchs demain. Hey, demain, on va être excité. Un match contre les Bruins demain et un double. Hein? Tu sais que c'est deux matchs en deux soirs contre les Blackhawks de Chicago le lendemain. Donc, on va avoir besoin du plus de joueurs disponibles possible. Parce que quand tu es arrêté comme ça pendant 7-10 jours, puis pour certains, c'est encore plus longtemps que ça parce qu'ils ont eu la COVID, (rire) difficile de les mettre 20 minutes sur la patinoire demain soir. Dans un monde idéal, tu répartis le temps de jeu, surtout que tu as besoin de jambes fraîches le lendemain aussi. Alors, euh, on a des retours au jeu pour euh, Petrie et Petzetta qui étaient donc avec l'équipe et formaient un trio et une paire de défense régulières aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Devraient jouer demain. Et Tyler Toffoli était aussi de retour avec l'équipe, mais lui portait un chandail sans contact, donc ne sera pas disponible pour le match de demain. Mais tranquillement, là, nos, euh, nos joueurs réguliers reviennent.
3: À quoi tu t'attends? Parce qu'on a l'impression que l'automne, ça a été une longue descente aux enfers qui s'est terminée dans le dans le ridicule. Je veux dire, c'était même plus des joueurs de la Ligue nationale, des joueurs de la Ligue américaine qui allaient se faire rosser. Euh, ça a terminé dans le ridicule. Là. Mm-hmm. Euh, mais l'équipe, même l'équipe A est un peu ridicule. Elle est une des pires de la Ligue. Mais Est-ce que quand même, on pourrait avoir du hockey plus honorable? Je suppose que ça a fait du bien 10 jours de repos. La Dominique Ducharme aux joueurs. On a des retours au jeu, donc du renfort. Est-ce que l'équipe pourrait avoir une fin de saison un peu plus honorable,
10: un peu moins euh, loufoque? Mais moi, je pense que non. Bien, peut-être la ah, fin non. de la saison, mais pas pour là. En fait, moi, honnêtement, là, j'ai quand même trouvé intéressant les matchs avec les euh, les Harvey Pinard et tous les gars qui sont venus de, de Laval. Oui, bien, nous contre aider Tampa Bay, ils ont fait des miracles. Mais il y avait ouais. du cœur au ventre, eux autres. Euh, ce qui nous a laissé voir que les vétérans se forçaient pas trop trop depuis le début de l'année. Et je ne verrais pas pourquoi ces vétérans-là se mettraient à se forcer soudainement. Moi, je pense que le grand coup de barre, et j'ai hâte que ça se règle, c'est l'histoire du DG quand l'équipe va sentir qu'on n'est plus en analyse, là, qu'on, que là, là on rebâtit puis qu'on va rebâtir avec ceux que ça leur tente, puis on va offrir des contrats à ceux que ça leur tente, puis on va échanger dans de bonnes équipes qui aspirent à la Coupe Stanley, <rire> ceux qui le méritent, ouais. je pense que c'est là que, que des Tyler Toffoli de ce monde, euh, des Josh Anderson, etc., vont voir, OK, là, il y a une ligne directrice, puis si je veux être euh, du prochain voyage, si je vais si être dans les bonnes grâces de tout ce monde-là, euh, il faut que je me mette à jouer. Mais pour l'instant... C'est encore un flou chez le Canadien, là. On va on, se on, on le dire. On a, pas on a l'impression qu'on est encore en magasinage, qu'on est encore en train d'analyser l'équipe. Puis des gars comme Tyler Toffoli avec la feuille de, de route qu'ils ont. Euh, tu sais, quand même que Jeff Gorton, mettons, va dire oh « ben moi, je ne l'aime pas », il va trouver preneur ailleurs, c'est sûr et certain. fait que ces gars-là sont pas énervés pour l'instant. Je pense que la date limite des transactions, quand on va voir le DG en place, quand on va sentir est-ce que Duchamp revient ou ne revient pas, je pense que c'est là que ça va prendre euh, tout son sens et le retour de Kerry Price pourrait aider grandement aussi. Situation familiale qui va être plate là, pendant quelques mois pour euh, Jeff Petrie oui. Moi, depuis le début de l'année, que je me demande si Jeff Petrie ça va bien dans son ménage. Euh, et là, et parce qu'il joue mal, on s'entend. Puis il joue pas juste... Il y a, y a de quoi qui le dérange. C'est clair qu'il y a quelque chose qui le dérange. Puis moi, je me dis toujours dans ce temps-là, il y a des affaires qu'on sait pas. Ces gens-là, ils ont... Les joueurs de hockey, ils ont des femmes comme nous autres. Ils ont des enfants comme nous autres. Ils peuvent en avoir un qui a des problèmes ou, ou une femme qui est... peu importe quest ce qui peut y arriver. Puis les autres sont super proches de la famille Price. hein. Oui. Euh, Jeff Petrie, Carey Price, la femme de Petrie, la femme de Price. Donc, j'arrêtais pas de me dire, est-ce que le fait que Price soit pas là, que ça les a affectés, cette situation-là, tu sais... Peut-être qu'Angela allait voir Julie Petrie une fois de temps en temps pour y compter ses problèmes puis qu'elle essayait de s'aider. puis que tu sais Est-ce que ça pouvait le troubler? Et là, aujourd'hui, on apprend que Jeff Petrie, lui, lui a fait sa quarantaine aux États-Unis hein, parce qu'il a été diagnostiqué COVID aux États-Unis. Donc ça, ça n'a pas été évident pour la famille. Et quand il a terminé sa quarantaine, ce n'est pas lui qui est venu rejoindre sa femme, c'est sa femme qui est allée le rejoindre aux États-Unis avec les enfants. Et quand il est revenu avec le Canadien, il est revenu tout seul. Et la décision familiale... Ça a été de laisser Julie et les enfants au Michigan. Et ça parce fait que mal leur un... famille vient de là, là. Ouais, mais ça fait mal un peu de le dire, mais parce qu'ils vont avoir une meilleure qualité de vie là-bas. C'est la raison. Donc, Madame Petrie, et je la comprends, et les enfants sont tannés, là, du Québec, sont tannés du couvre-feu, sont années du confinement, sont tannés des masques, parce que si tu connais... Des gens qui habitent aux États ou qui sont aux États-Unis présentement euh, en vacances ou des snowbirds là, ils n'ont pas la même réalité que nous autres là. Et ça, 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 se promène partout. C'est presque la vie normale là-bas. Là. Ils n'ont pas les mêmes les mêmes mesures. Donc, ben on a là, de euh, la ouais. famille, là,
3: oui, mais tu vois, aujourd'hui, là, ils se demandent ce qu'ils vont faire dans les Écos. T'sais, eux, ils sont, ils tolèrent plus là, que ça monte, ouais. la COVID. Des... Je veux dire, le nombre de morts là, en proportion de nous, c'est même pas comparable. Là. Dire, la pandémie là-bas a fait plus de morts que la grippe espagnole. Ici, la pandémie, c'est encore bien moins de morts que la grippe espagnole. Mais aux États-Unis, là, la pandémie, c'est plus de morts que la Deuxième Guerre mondiale, que la grippe espagnole. C'est devenu l'événement mmh. le plus meurtrier de l'histoire du pays. Puis, ils continuent comme ça. Mais là, ils ne savent plus s'ils vont pouvoir garder les écoles ouvertes quand même. Ils se
10: demandent ça dit pas qu'ils font bien. Non, non, dis, non. présentement, mais... ils gèrent bien. Mais moi, je l'avais compris,
3: par exemple, du fait qu'elle se rapprochait aussi de, la, comme de sa famille, là, pour avoir des oui.
10: grands-parents qui peuvent garder, aider, etc. Euh, je oui, il y, y a tout ça, mais il a vraiment expliqué que ça va être difficile pour lui, parce que là, lui, il va se réveiller ici quand il va être à Montréal, loin de sa femme, loin de ses enfants, mais que c'était parce qu'il voulait avoir une meilleure qualité de vie. Donc. Et, et c'est un autre qui va vouloir être échangé, là. Ben, ça, ça sent la transaction, surtout si son grand chum ne revient pas. Puis moi, je me dis, euh, ça, ça fait pas une bonne presse non plus pour Montréal. Tu sais déjà qu'on a de la difficulté à attirer des joueurs puis tout ouais. ça. Si en plus de ça, ça circule comme quoi, ici, là, si vous venez, euh, pas moyen de vivre. Puis il euh, y a des couvre feux du soir. Puis on peut plus sortir, on peut pas aller au restaurant, etc., etc. C'est rien pour aider notre image de, de, de pour attirer des joueurs autonomes. Ouais. Euh, une bombe qui a été lâchée par Bobby Clark à propos de Ron Extall. Hey, ça, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il est allé se mêler de ce dossier-là mais il a expliqué que les problèmes des Flyers, parce que les problèmes des Flyers, ça va ça pas, va pas tellement bien rien. non <rire> c'est dû à l'époque de Ron Extall du temps où Ron Extall était directeur général, et il a donné des exemples. Et ça, honnêtement, ça se fait jamais. Tu sais, même, prenons ici à Montréal, on ne sait pas qui a voulu repêcher tu Kanyemi. Est-ce que c'est Timmons? Est-ce que c'est Bergevin qui voulait un centre? Est-ce que Jesse comme ils, assument, ils assument collectivement comme organisation que c'est ça qui a été fait, puis tout le monde est solidaire. Et ça ne sort jamais. T'sais, on n'entend on jamais ça. Même Kerry Price, ça a l'air qu'à l'époque, Guinée voulait un gardien, mais c'est que des rumeurs. Ça n'a jamais été dit. Alors que Bobby Clark sort avec ça aujourd'hui, c'est fou. Là. Lui, il dit on avait le deuxième choix total et on a choisi Nolan Patrick, mais tous les dépisteurs de l'équipe, tous les grands décideurs voulaient aller chercher Kale McCarr. Mais lui, Ron Extall, il a fait à sa tête et il a pris Nolan Patrick, qui est pas un mauvais joueur, mais qu'on a échangé pour euh, les Golden Knights de Vegas. Et c'est loin d'être Kelmacher. Et là, après ça, il parle de Brady Shen qu'on a échangé <coughs> aux Blues pour pas grand-chose. De O'Reilly, euh, qui, a, qui a gagné la Coupe Stanley avec les Blues, euh, que les Flyers auraient pu avoir, mais il a dit non à tout ça. Bref, il l'a passé en dessous d'autobus, de pas à peu près aujourd'hui, et de façon complètement gratuite.
3: Evander Kane qui pourrait se retrouver une,
10: une nouvelle destination. Ouais, je sais pas, toi, tu touches ça à ça, si t'es un DG, Evan Kane, avec tous ses problèmes depuis des années et des années?
3: Ben, tu sais, dans NFL, ils disent toujours quelqu'un qui a besoin d'un bon joueur, là, fait qu'ils finissent toujours par revenir en espérant, puis leur agent qui convainc que là, ben, il a appris de ses erreurs, pis qu'il répétera plus les mêmes gaffes, mais c'est sûr qu'Evander Kane,
10: le dossier commence, la pile commence à être épaisse. Ouais, mais là, le, le, ce serait Ken Holland qui serait intéressé avec les Oilers d'Edmonton. On dit là-bas, il y a des bons leaders comme euh, Duncan Keith qu'on est allé chercher. Et le fait que ce soit une demi-année à petit salaire, le risque n'est pas tellement grand. On peut, tu le mets dans les estrades si ça ne fonctionne pas. Mais c'est une drôle de façon, je trouve, d'encadrer tes joueurs et un drôle de message de lancer avec les Oilers, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va y ouvrir la porte à quelque part.
3: À suivre. Hey, merci Jean-François.
10: À demain. À demain. De autre.
0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
2: Mario Dumont. QCube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En Radio. à direct
1: on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, c'est la première fois que François Legault est aussi clair concernant les non-vaccinés et parle ouvertement là, que son gouvernement travaille à un vaccin pour, en quelque sorte, là, les, imposer les non-vaccinés avec une tarification quelconque. On, en pense, on doit en penser quoi, là?
3: Ouais, c'est toute une annonce, c'est une annonce énorme D'abord, Moi je m'y attendais pas Moi je pensais qu'on allait continuer pour les non-vaccinés Avec le passeport vaccinal Mais l'appliquer au, au salon de coiffure, d'esthétique à peut-être quelques autres endroits qu'ils allaient trouver Donc pour restreindre l'accès des non-vaccinés À, à des lieux publics mais là, on s'en va complètement ailleurs, beaucoup moins de pays. C'est important de le dire. Le gouvernement va sur un terrain plus nouveau, plus risqué par le fait même. Parce qu'avec le, le passeport vaccinal, en Europe, la plupart des pays ont ça. C'est très Ailleurs aussi, c'est très répandu. Alors que l'idée euh, d'une surtaxe, là, d'une taxe spéciale pour les non-vaccinés, il y a la Grèce qui a implanté ça, mais c'est quand même euh, beaucoup plus restreint, le nombre d'endroits où on a implanté ça. Euh, — c'est donc, c'est, c'est audacieux, il n'y a pas de doute Ça va, C'est une idée qui va plaire là. Les personnes vaccinées, on se les dit plus tôt dans la semaine, Pierre Il n'y a plus de patience, il y a une volonté Et si on le prend d'un simple point de vue Que le, le, l'assurance maladie, là, le mot le dit, c'est une assurance On paye nos soins de santé avec une assurance Il y a une logique, là, une logique absolue en assurance euh, Vous allez, Si vous prenez un risque de plus euh, Vous décidez de pas faire telle chose Ou de faire telle chose qui est très à risque votre prime d'assurance va s'en sentir Donc il y a une logique ouais. tout à fait de dire Il y a un vaccin qui est offert, il est gratuit, il est offert à tout le monde Pour une pandémie, un virus qui est là Vous le prenez pas, vous prenez un risque supplémentaire Vous allez payer là Mais c'est juste que notre assurance maladie a, Dans les autres domaines, ne pense jamais de même Pour les fumeurs ou pour d'autres groupes Notre assurance maladie a jamais pensé de même Donc là, c'est face à une pandémie Face à une urgence sanitaire On applique un principe pour une première fois Mais pour lequel il y a une logique d'assurance
1: Il n'y a aucun doute mais on dit aussi là, que tous ceux qui ont de véritables bonnes raisons de ne pas être vaccinés, on en tiendra compte bien sûr aussi Oui, oui, euh, oui, 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 oui. ça c'est correct, mais oui, Pierre,
3: c'est... c'est pas beaucoup de gens Je trouve qu'on en parle beaucoup non. de ces exemptions médicales, ça existe, mais il faut le rappeler, parler aux vrais experts, il y a beaucoup que c'est des fausses raisons qui se sont inventées eux-mêmes Parler aux vrais experts, ils vont vous dire que ça existe,
1: mais c'est bien peu de gens alors, on suivra ce jusqu'où le gouvernement y ira et comment, surtout, on appliquera tout ça aussi. On a présenté le nouveau directeur de la Santé publique. Peut-être que le gouvernement veut reprendre un peu et rétablir un peu la confiance du public. Luc Boileau, que l'on voit présentement, remplace, mais de façon intérimaire, Horatio Aouda. On... Monsieur Legault qui a insisté aujourd'hui, il y a cette cinquième vague qu'il faut surmonter, mais faudra-t-il revoir le processus de nomination Ce sera
3: à voir. Moi, ça me fatigue pas. On n'a jamais parlé de ça avant. C'est parce que là, il y a une pandémie puis on surveille, l'opposition surveille, etc. Je pense pas qu'il y a un véritable problème avec le processus de nomination. En ce qui me concerne, là, où M. Boileau doit faire attention, c'est pas tomber dans les mêmes pièges que le Dr Arruda. Il doit garder son indépendance, puis entendons-nous, il doit garder une, une indépendance du politique, une indépendance scientifique. En même temps, il participe aux mêmes décisions là. L'indépendance, il y a une limite là. Quand on annonce une telle décision bon, lui, lui peut l'expliquer du point de vue scientifique Le gouvernement peut l'expliquer du point de vue politique Mais pour le peuple, une décision, c'est une décision C'est ça, ils sont ensemble, ils travaillent ils travaillent, Ils regardent ce qui apparaît le mieux pour le bien public Puis ils prennent une, euh, une décision Mais aujourd'hui, par exemple, il a invité des pièges Alors, Il a demandé de commenter là, l'impôt, euh, l'impôt santé Ça ne le concerne pas, ça. c'est une décision d'impôt C'est une décision politique du gouvernement Lui, oui, comme directeur de santé publique Il est pour la vaccination Mais comment le gouvernement s'y prend, à faire les non-vaccinés, ça le concerne pas. Il a évité ce piège-là. Et je pense que c'est là-dedans qu'il va devoir naviguer. On va voir comment il se comporte. Mais on a changé de type de personnalité, là, Pierre. Euh, il ne tar... nous donnera pas sa recette de tartelette portugaise. Là, pis il ne se tapera pas à la courbe. Là. C'est beaucoup moins, wow. beaucoup plus euh, sur les chiffres, les données, très rationnel, très factuel. On a changé de personnalité. Et, euh, pour le meilleur et pour le pire. Là, on a changé. de, c'est oh. pas le même individu.
1: Les prochains jours, les prochaines semaines, nous diront. Mais une de, des premières recommandations, certainement, de, qu'on, qu'on va suivre et qui devrait venir euh, aussitôt que demain <rire> ou après-demain, ça concerne l'enseignement en présentiel. Québec qui garde le cap sur lundi prochain. D'ailleurs, vous avez vu cette lutte ouverte aujourd'hui, des pédiatres ouais. qui l'avaient fait dans le passé, qui reviennent encore là-dessus aujourd'hui, Pierre, sur l'importance le des ouais. les
3: jeunes d'être mais en Mais Pierre, tout le monde, tout le monde, tout le monde veut garder les écoles ouvertes. La question, c'est, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'avec Omicron mm-hmm. dans les écoles la contagion va être tellement épouvantable qu'on va ouvrir les écoles lundi on va être obligé de les fermer jeudi. là. Et c'est vraiment ça. Là. C'est vraiment ce qui évalue à l'heure actuelle les experts. Tout le monde veut les ouvrir, mais est-ce que c'est faisable? Et là-dessus, sincèrement, là, les avis divergent euh, à ce moment-ci. Puis si on ouvre, qu'est-ce qu'on donnera comme moyen, comme masque aux enseignants, ce qu'on offrira le N95? Il faudra mettre des mesures là, vraiment, vraiment rigoureuses
1: si on veut que les écoles pu- puissent ouvrir, mais rester ouvertes. C'est ça, le défi, là. Ouais. Tout un défi. On verra ça. Merci, Mario. On vous écoute dès 10 heures de Manchester.
3: Alors bien euh, merci à vous d'avoir été là. Émission euh, chargée avec un nouveau directeur euh, de la santé publique, euh, Le Froid, là, qui est à l'ordre du jour. Mais pour les gens qui n'auraient pas entendu les bulletins météo, le froid, c'est fini. Euh, encore ce soir, un peu cette nuit, mais même durant la nuit, euh, ça va le froid va casser, ça va devenir un peu plus vivable. Et demain, c'est même plutôt une journée douce. là Dans le sud du Québec, on sera pas très, pas très en dessous du point de congélation. Alors, euh, Bien, merci d'avoir passé ces deux heures avec nous. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Bonne soirée. Cube Radio.